0: Boa noite, sejam bem-vindos aqui para mais uma live, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Então vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem, enquanto isso eu já vou fazer o convite aqui para vocês participarem comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, 21h36, no YouTube. Então se você está me ouvindo pelo, por algum aplicativo de streaming de áudio, como o Spotify ou o Deezer, né, ou Apple, ou podcasts, venha participar comigo ao vivo toda segunda e quinta noite, às 9h36 da noite, porque a tua presença é muito importante. Né? É, o que você tem para dizer com certeza vai ajudar a contribuir, né, a melhorar a vida de tanta gente. Então, o que você pensa, a sua dúvida não é besteira, não é tipo, ah, não é importante, vou deixar de lado. Não, pelo contrário, é muito importante que você esteja aqui, que você participe para a gente se conhecer melhor, para a gente aprender junto e para a gente construir junto né, essa nova mensagem, né? E a gente possa levar carinho, conforto para tanta gente que precisa e que merece, tá bom? Beleza? Maria, tem boa noite, Maria, seja bem-vinda, Tadeu, boa noite, Tadeu, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos aí, pessoas, já vou pedir para vocês colocarem o joinha aí, o curtir para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente e também para que o YouTube possa entregar mais conteúdos de valor como esse para vocês, tá bom? Beleza, pessoas bonitas do meu coração? Então eu deixo aqui de início já o, o tema livre aí para vocês, tá? Vocês trazerem o tema da nossa discussão de hoje, qual que é o assunto que a gente vai trazer à tona aqui. É, depende de vocês. Manda aí então, manda aí que a gente vai destrinchando esse abacaxi aí e descobrir qual, como que a gente resolve isso, tá bom? Beleza? Manda aí. Dilva Via Leves, que é a minha mãe, tá aí hoje. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda, que bom que você está aí. A Fran tá aí também, boa noite a todos. Muito bem, muito bem. Então, gente, manda aí. Qual que é o, o assunto de hoje? Eu tenho uma, uma lista de coisas aqui, eu até fiz um vídeo hoje no Instagram, publiquei aqui no YouTube também um pouco mais cedo, era, sei lá, umas 5 da tarde, eu acho. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo sobre é, propósito de vida, sobre missão, sobre a gente, de alguma forma, fazer o que gosta, sobre a gente não adiar a nossa vida, esperando que outras coisas aconteçam, né? A gente parar de esperar o pote de ouro no fim do arco-íris e a gente possa simplesmente perceber quanta coisa boa está acontecendo na tua vida agora, que talvez a gente não está vendo, né? Como lá no passado aconteceram coisas que foram muito boas e que hoje você vê que foram boas, mas no momento a gente achou que tipo, ah, isso é assim porque é desse jeito, né? E a gente não é, valorizou aquilo enquanto acontecia, e a gente fica se culpando por não ter valorizado, né? E fica enquanto a gente se culpa, a gente está vivendo o passado. Só que sabe o que, que acontece enquanto você fica se culpando sobre o que passou? Você não está vivendo o presente, né? você está vivendo o dia de hoje. Você está pensando, nossa, eu era tão feliz e não sabia. Tinha tantas coisas boas na minha vida e eu não valorizei. O que, que você está fazendo? Você não está vivendo o presente de novo, você está vivendo o passado. E o que, que vai acontecer? O teu presente vai acabar, né? o que está acontecendo na tua vida hoje vai mudar de repente, a vida muda. E aí depois você vai estar tá voltando para o dia de hoje, pensando assim, nossa, aquele momento eu era feliz e não sabia e tal, né? E aí não vai adiantar. Né, você ficar se culpando e se punindo, quanto mais você se pune, mais você vive o passado ou o futuro, menos você está no presente, então o único jeito de quebrar esse ciclo vicioso é você estar presente, você estar presente aqui agora, viver o momento presente, esse é o único jeito, só que às vezes a gente olha para o momento presente e diz assim, não, não tem nada de bom para eu viver no momento presente, as coisas boas aconteceram todas lá no passado, ou as coisas ruins que eu não perdoo né, também aconteceram todas lá no passado, só que é uma decisão tua ficar olhando para lá, entendeu? Eu sei que pode parecer cativante, pode parecer sedutor, pode parecer bom você ficar olhando lá para o passado, seja para o bom ou seja para o ruim, mas de alguma forma aquilo impede você de viver a tua vida de um jeito mais leve, de um jeito mais natural, de um jeito mais inteiro, integral, assim, entendeu? Porque você está olhando para um lugar que não é o lugar que você está agora, né? Não é, não? Então beleza, vamos lá. Maria falou que viu o vídeo. Tadeu falou Rafael, fala sobre crenças limitantes financeiras, principalmente com relação a não merecimento. Legal, Tadeu. Tadeu traz uns assuntos aqui bem na lata, minha mãe, Tadeu. Coisa boa. A minha mãe falou, Deus abençoe toda essa turma que acompanha, especialmente você. Ah, que legal, gratidão, você também, né? Receba aí tudo isso, né? Eu sempre digo que tudo que a gente envia para o universo, a gente recebe de volta, né? Então, quando a gente envia amor, bênçãos, carinho, né? De certa forma, a gente recebe isso de volta. Então, se você está achando que talvez você não está recebendo coisas boas do universo, pensa o que, que você está enviando, né? O que, que você está enviando para essas pessoas, beleza? A Maria falou: eu sugiro depressão e suicídio. Beleza, é um tema bem, bem forte, bem intenso, né? Então tá, então vamos lá, vamos começar pelo, pelo assunto das crenças limitantes financeiras e aí depois vamos para esse da Maria, beleza? Jorge, tá aí? Boa noite, Jorge, seja bem-vindo, beleza. Então vamos lá, Tadeu? Tá é, a respeito de, de, de crença, a respeito de dinheiro, eu acho que a coisa mais importante da gente saber, né, o começo, o começo, né, disso, é a gente entender que o nosso cérebro cria a nossa realidade atual a partir das experiências que a gente viveu, certo? Então, as experiências que a gente viveu, elas moldam a realidade atual. Então, imagina que na tua infância, por exemplo, é, teus pais ou as pessoas que conviviam com você diziam que dinheiro não é bom, que dinheiro torna as pessoas gananciosas, que os ricos não vão para o céu, não é verdade? Que as pessoas só têm dinheiro porque exploraram os outros, porque enquanto uns têm tanto, os outros não têm o que comer, porque para que alguns acumulem, os outros têm que passar fome, né? Porque o dinheiro vem da exploração das pessoas. E quanto mais você ouve esse tipo de coisa, mais você acredita nisso. E no final das contas, todo mundo quer ser bom, ninguém quer ser mal, ninguém quer ser mal, todo mundo quer ser bom. E no final das contas, se você realmente acredita nisso, isso acaba meio que sendo introjetado em você. Você cada vez que tem dinheiro na tua vida, mesmo que seja só o salário ou que seja um dinheiro que entrou ali, você vai fazer o possível para se livrar dele o quanto antes. Não é assim? Nunca passou por isso? Da gente querer se livrar dele o quanto antes, porque afinal de contas, aquele dinheiro representa algo ruim. Algo que me torna menos puro, né? Algo que vai me impedir de entrar no céu. Logo, eu não, eu quero entrar no céu. Então, pega esse negócio aqui, tira de perto de mim. Até o fone de ouvido caiu aqui. Tira esse negócio de perto de mim aí, porque eu quero entrar no céu, não é verdade? Então, a gente precisa dar uma olhada, uma revisitada nessas crenças, né? A gente olhar, por exemplo, que diz que as pessoas ricas são arrogantes. E a gente precisa quebrar essas crenças. E como é que a gente quebra essas crenças? As crenças, o que diferencia uma crença de algo que eu apenas acredito? Né? porque tem as coisas que eu acredito e tem as crenças, qual que é a diferença? a diferença é que a crença ela não aceita ser contrariada, se for só uma coisa que eu acredito, por exemplo, sei lá vamos dizer uma coisa que eu acredito aí que não sei que tem patos na Mongólia <risos> sei lá por é que eu falei isso agora né <risos> sei lá mas se eu acredito que tem patos na Mongólia e alguém vier e me dizer assim não, eu acho que não existem patos lá por causa disso, 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 você vai dizer tudo bem tudo bem, né? É uma coisa que eu acredito, deixei de acreditar, você me convenceu e pronto. Agora, uma crença, é... uma crença ela não aceita ser contrariada, né? Se, digamos, ter patos na Mongólia fosse uma crença tua e alguém dissesse, não, não tem patos na Mongólia, você ia se fechar, ia se armar, ia buscar todos os argumentos para comprovar que tem. Por mais que a pessoa trouxesse vários argumentos e te comprovassem que não tem, você ia ficar lutando contra e ia gastar toda a tua energia ali para provar que existem, porque é isso que diferencia uma crença, a crença tem paixão envolvida, a crença tem amor, a crença mexe com as tuas emoções, com os teus instintos, entendeu? Então se você associa dinheiro um negócio sujo, proibido, ao negócio que de alguma forma te torna uma pessoa corrupta, uma pessoa que está fazendo os outros morrer de fome porque você tem dinheiro, você obviamente vai querer se livrar disso quanto antes, né? Eu não quero essa merda comigo, pelo amor de Deus, tira isso daí, né? É... E aí o que, que que acontece? A gente precisa revisitar essas crenças e reescrever elas. Agora, adianta eu dizer pra você, não, os ricos são legais. Não adianta, a tua crença vai se defender, né? E você vai dizer, não, mas não é bem assim. Então o que que eu vou dizer, né? Eu vou fazer um processo aqui de hipnose e conversacional e vamos ver se vocês é, embarcam nessa comigo, Tá? Então eu quero só que você imagine uma pessoa que você conhece, mesmo que você não conheça pessoalmente, fisicamente, mas uma pessoa que você já viu na TV, talvez, sei lá, uma grande figura, alguém que você conhece, que tem muito dinheiro e que ainda assim é muito gente boa, sabe, que é uma pessoa caridosa, uma pessoa acessível, uma pessoa humilde, é um exemplo de ser humano mesmo tendo dinheiro. Tenta achar alguém assim, alguém que tenha muito dinheiro e isso potencialize essa pessoa boa que ela é. Talvez essa pessoa faça ações de caridade, talvez essa pessoa ajude os outros, eu não sei. Mas tenta achar, você precisa achar alguém para isso funcionar, tá bom? Então, olhe para essa pessoa, certo? Ó, o Tadeu falou do Whindersson Nunes, olha aí, então, um bom exemplo. Então, imagina uma pessoa que você admira, né, e que tem muito dinheiro e que continua sendo, né, uma pessoa incrível, uma pessoa boa, certo? Coloca aí. Agora, deixa essa pessoa aqui do lado esquerdo, tá? Deixa essa pessoa aqui. Agora, eu quero que você imagine... Aqui do lado direito, do teu lado direito aí, eu quero que você imagine uma pessoa que não tem dinheiro, né? uma pessoa que vive endividada, que ganha pouco, e que é uma pessoa arrogante, que é uma pessoa terrível, que é uma pessoa daquelas que xingam todo mundo, que, que é desagradável estar na presença dessa pessoa. Aquela pessoa que é invejosa, gananciosa, aquela pessoa que se puder tirar uma vantagem de alguém, ela vai tirar. Alguém que de alguma forma, sabe, está querendo dar uma rasteira em alguém, alguém que está ali sendo... Um ser humano que não é o mais agradável possível. O ser humano que a gente tenta evitar. O ser humano que você sente que não entraria para o céu. né? Então, imagina essa pessoa aí na sua direita, certo? E olha o que essas duas pessoas têm de diferença. E olha o que essas duas pessoas têm de semelhança. E perceba qual dessas duas pessoas que tem mais dinheiro e qual dessas pessoas tem menos dinheiro. E perceba qual que é a relação delas com isso. E apenas observe as duas. E observe agora se... A pessoa da esquerda pudesse te dar uma dica, pudesse te dizer uma palavra, pudesse te ensinar o que é o dinheiro. O que essa pessoa diria para você? E tente imaginar essa pessoa dizendo: dinheiro é o quê? Agora imagine a pessoa da direita olhando para você e dizendo a mesma coisa, mas do jeito dela. Dinheiro é. Qual que é a diferença entre essas duas? Apenas observe essas duas coisas. E observe agora que você pode cadastrar aqui, digamos, nessa lista aqui não mais por quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, como assim, do lado esquerdo é quem tem dinheiro, do lado direito é quem não tem você mudar o teu critério de seleção e você colocar do lado esquerdo as pessoas que são gente boa e colocar do lado direito as pessoas que não são gente boa, independente se elas têm dinheiro ou se não têm. e coloque tudo aí, certo? Agora olhe para esses dois grupos de pessoas e perceba o que eles têm em comum e perceba o que eles têm de diferença e perceba como eles se relacionam com o dinheiro. E apenas olhe para esses dois grupos. E apenas tome uma decisão para você em qual dos dois grupos você quer estar. Apenas isso. Qual dos dois grupos você gostaria de estar? Qual dos dois grupos você se sente chamado? E se você puder escolher, dizer eu quero estar na esquerda ou na direita. Apenas escolha. Só que tenha certeza que quando você escolher, o outro grupo ele simplesmente vai... Fechar a porta para você, porque você vai entrar no grupo que você escolheu. Está preparado para isso? Então vou contar até três e imagine você entrando no grupo que você se sente mais à vontade. Eu não posso te forçar a entrar no da esquerda nem no da direita. É, é isso que se chama livre-arbítrio, não é? Você tem a tua liberdade. Mas vou contar até três e mergulhe no grupo onde você se sente mais confortável. Em um, dois, três, mergulhe. E veja como seria você ir nesse grupo agora. É... Com essa relação mais harmoniosa com o dinheiro, como seria você tomando decisões diferentes? Como seria você olhando para as coisas? Se você pegasse uma nota de 100 reais né, ou 100 dólares e você cheirasse ela, que cheiro que ela teria de diferente? E se você entrasse em um lugar, por exemplo, sei lá, um galpão e tivesse uma, um pallet com uma pilha de dinheiro em cima, como é que você ia se sentir diante dessa pilha de dinheiro? Você ia se sentir mal? Ia se sentir bem? Ia ter vontade de deitar em cima desse dinheiro e jogar ele para cima? Ou você ia querer sair correndo de lá? Só observe essas mudanças e apenas entenda que não importa qual é a relação que você tinha com o dinheiro antes. A partir de agora você pode mudar essa relação para essa que você está sentindo aí agora, entendendo que não é, não importa qual a crença que foi enraizada dentro de você, você pode mudar ela para essa que você está vendo agora. E se você imaginasse naquela cena inicial que você viu os dois grupos, qual dos dois grupos você acha que Deus abençoa mais? Qual dos dois grupos você acha que tem mais chance de entrar no céu? Qual dos dois grupos vive uma vida melhor? Qual dos dois grupos se sente mais feliz consigo mesmo? E entenda apenas que não importa o que te disseram sobre dinheiro, você pode criar o seu próprio conceito. A gente aprende muito com as pessoas que passam as suas verdades para a gente. Mas é legal também a gente poder dar uma limpada nas verdades que a gente aceitou e simplesmente permitir revisitar elas e guardar dentro da gente as verdades que a gente escolhe ter com a gente, as que levam a gente para o lugar que a gente quer ir. Então, se você fez esse exercício, eu acredito que talvez agora você possa se sentir mais confortável e mais à vontade diante de dinheiro. E talvez agora, nesse momento, você possa perceber novas oportunidades da tua vida para você talvez ganhar mais dinheiro. Talvez novos negócios, talvez novos projetos, talvez novos planos, talvez coisas até que já estavam aí, mas que você não tinha vontade de fazer, mas se você olhar agora, talvez te dê uma vontade louca de ir lá e colocar a mão na massa, será que não? Como seria se agora você pudesse realmente começar a fazer aquilo que você quer fazer? Começar aquilo que te faz feliz ou aquilo que te traz dinheiro? E como seria se isso começasse a dar muito dinheiro para você? E em que você investiria o teu dinheiro? E de que forma você usaria o teu dinheiro para ajudar as pessoas? E como essas pessoas iam te agradecer por estar ajudando elas? Como que você ia se sentir com isso? Então, me conta aí, o que, que, que aconteceu aí dentro de vocês agora, me conta, beleza? Vamos ver aqui, o Jorge falou, assistiu o vídeo também, muito bom, valeu Jorge, Thelma, boa noite, seja bem-vinda, beleza? É, o Tadeu falou, pois é, o vivo endividado, pois é, vamos ver como é que vai ficar agora, né Tadeu? É, o Júnior perguntou, Silvio Santos, é isso? Pode ser, legal, perguntou se na direita eu? Não, não, agora não pode mais, né Júnior? Me diz aí agora se você ainda está na direita ou não. É porque você tá na esquerda agora, pelo menos eu acredito, né? Se você está na direita é porque ainda deu algo errado aí, tá bom? Beleza? Então, na verdade, a gente... É... O Junior falou, me sentiria abençoado. Então, é isso aí, Junior, é esse que é o caso. Então, você pode trocar esse de me sentiria por eu me sinto, na verdade. Porque do mesmo jeito que você sente que você está indo para lá como se tivesse uma energia que está te puxando para lá, você pode simplesmente se deixar aí, né? E entender que esse é um caminho natural para você. Você já tomou uma decisão, não foi? Você tomou uma decisão. Eu disse, tome uma decisão agora. E você tomou uma decisão. E você pode ir para esse lado a partir de agora. Existem coisas que acontecem no nosso subconsciente que é como se fosse... Sabe um aplicativo de celular? Você está usando o aplicativo? E aí você minimiza ele e vai usar outro aplicativo. Mas aquele primeiro aplicativo, ele continua rodando, não fica? Você não está vendo ele, mas ele continua rodando. Ele continua fazendo alguma coisa. Então... As nossas crenças são esses aplicativos que ficam rodando em segundo plano. E por mais que a gente queira tomar decisões que a gente acha que é conscientemente que a gente está tomando, as crenças sempre estão rodando, aqueles aplicativos sempre estão rodando, aqueles aplicativos, eles interferem completamente na nossa vida. Agora, uma crença como essa, por exemplo, a gente diz assim, ah, é porque eu tenho uma crença de escassez, né? uma crença de não merecimento, uma crença de que eu não mereço dinheiro, não mereço ser feliz, né? É, e a gente pensar ah, essa crença tá aqui foi colocada pelo mal aqui pelo maligno para me impedir de ter uma vida boa não foi na verdade essa crença ela tá aí para te proteger na é verdade para te proteger de você não ser uma pessoa ruim de você não ser uma pessoa é, hipócrita de você não ser uma pessoa que está fazendo os outros passar fome porque você existe entendeu então essa crença está cuidando de você a questão é qual é o nível de verdade que está imbuído nessa crença? E quando a gente quebra ela, a gente pode simplesmente é, olhar através dela, né? E entender que aquilo não é verdade. Aquilo simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mais ou menos isso, tá bom? É, vamos lá. A Carol está aqui. Boa noite, Carol. O Júnior falou, me sentiria abençoado na esquerda. É isso aí. O Tadeu falou, sentimento de liberdade, me vi deitado no dinheiro. É isso aí. É isso aí sim, hein? Senti firmeza. O Júnior falou obrigado, o Tadeus falou leveza. Que legal, beleza. Flávio Penteado, boa noite, professor. Boa noite, Flávio. Muito bem, que bom que você está aqui. Beleza, gente. E aí, gente, o que mais vocês me falam sobre dinheiro, sobre crença de escassez, crença de não merecimento? Conta aí o que mais que ainda tem aí dentro que a gente possa abordar aqui nesse assunto. Um outro tópico que geralmente está ligado a dinheiro é a questão do não merecimento mesmo, sabe? E o não merecimento vem da onde? O não merecimento vem das nossas histórias, do jeito que a gente olha para a vida. Às vezes a gente foi tratado como pessoas ruins, como pessoas de má índole, mau caráter, pessoas que fizeram coisas terríveis no passado, das quais a gente é, fica se culpando o tempo todo, né? É como se a gente é, é, fosse... A culpa do que a gente fez lá no passado nos tornasse seres humanos inferiores, seres humanos abaixo da média, né? É como se aquilo lá fizesse a gente se sentir mal. E às vezes não é nenhuma culpa de uma coisa específica, mas às vezes é o jeito que a gente foi tratado pelas pessoas, né? Às vezes os pais tratavam como você é um incompetente, você não faz nada direito, você não serve para nada, você nunca vai ser alguém na vida. E aí o que, que acontece? Você acredita nisso muitas vezes, né? E quando você acredita nisso, você toma decisões que são de acordo com isso. E essas decisões fazem isso se materializar na tua vida, não é verdade? Essas decisões fazem você... Realmente se sentir desse jeito. E quando você acha que você não merece, o que, que acontece? Imagina que na tua vida vem uma proposta, que é aquela proposta ideal para você. Seja o relacionamento ideal, a pessoa ideal que você estava procurando, seja a proposta de trabalho ideal, que vai ter um bom volume financeiro na tua vida, seja a solução de um problema de saúde que você busca, né? E não sei o que, que você está buscando, mas quando chega a solução ideal na tua frente você acha que não merece, o que, que você faz? Você acha assim, não tem alguma pegadinha aí, não, tem alguma coisa errada, isso não é pra mim, não, isso é legal, alguém vai gostar disso aí, mas não é pra mim, eu não mereço isso, na verdade, a vida é difícil, a vida é árdua, árdua né? tudo é trabalhoso, tudo é complicado e tal, né? e aí no final das contas, quanto mais você se cobra, se critica, né? mais você se sabota, e daí aquela pessoa que trouxe essa proposta para você, quando percebe que você não se sente seguro de aceitar aquela proposta, o que, é que ela faz? Ela pensa assim, bom, eu acho que essa pessoa não quer tanto assim essa proposta, e acaba levando a proposta para outro lugar, para outra pessoa, para alguém né, que, que esteja mais alinhado com aquilo ali. E aí, no final das contas, o que, que esse fato faz? Esse fato ele reforça a tua crença de que você não merece, que para você não dá certo, que dá certo para todo mundo, menos para você. E isso vira um ciclo, vira um looping, sabe? Tem um looping que a gente chama, que é o looping da crença, então a crença funciona assim, tem quatro estágios aqui, imagina que aqui é o que você acredita, certo? Eu acredito, eu acredito que eu não mereço coisas boas da vida, sabe? Eu acredito que eu mereço sofrer, tá aqui, certo? Aqui tá o que eu penso sobre essa crença, certo? Então eu penso que eu não mereço, eu penso que as coisas não vão dar certo pra mim, eu penso que comigo é mais difícil, a crença é o meu estado interno. E aqui é o que eu penso sobre isso, né? Os pensamentos que alimentam esse estado, né? Os pensamentos que são decorrentes desse estado. Eu me sinto um lixo aí, eu penso que eu não sirvo para nada, que eu, não, eu sou um bosta, que nada vai dar certo para mim, né? Que não tem jeito, né? É isso. Alimenta aqui. O que, que esse pensamento faz? Esse pensamento gera atuação, certo? Qual que é a atuação? Atuação é o que você fala para as pessoas, as decisões que você toma, o quanto você age para ir em direção aos teus sonhos. O quanto você se esforça para fazer as coisas acontecerem de determinado jeito é a tua ação, tá aqui embaixo, certo? E aqui do outro lado o que, que tem? Tem o teu resultado, o resultado da ação, entendeu? E aí, esse resultado aqui, ele acaba reforçando a tua crença da seguinte forma. Vamos lá. A tua crença é eu não mereço, certo? É, a tua crença é eu não sirvo para nada, eu sou um bosta, né? Certo? Os pensamentos associados a isso são: eu não mereço, as coisas não vão dar certo para mim e então. tal. Aí quando chega aquela proposta ideal na tua vida, né? Aquela proposta de negócios que vai transformar a tua vida. Qual que é a tua ação? Você não vai se jogar naquela proposta porque no final das contas você acha que não é pra você. Não vai dar certo pra mim e tal. Qual que vai ser a tua ação? A tua ação vai ser pequena, certo? Você não vai se jogar, não vai mergulhar de cabeça. Você vai agir pouco. E o fato de você agir pouco vai fazer você ter poucos resultados, certo? E esses resultados pequenos que você vai ter, sabe o que vai acontecer? Vão reforçar a tua crença que é você é um bosta, e essa crença vai fazer os pensamentos ficarem ainda mais fortes de você não consegue, você não merece, não é para você dar certo para todo mundo, menos para você. isso vai fazer o que? Você agir cada vez menos. E quanto menos você agir, menos resultados você vai ter e quanto menos resultados você tiver, mais vai reforçar a tua crença isso vira um looping. Vira um negócio que vai aumentando cada vez mais, não tem fim, é tipo uma bola de neve, entendeu? E você vai ampliando, ampliando cada vez mais. A Maria pediu ali no começo para a gente falar sobre depressão, né? E suicídio. A depressão tem muito a ver com isso. Você tem um estado interno de tristeza, né? Aquela crença de a vida não é boa para mim, comigo tudo é mais difícil, comigo é triste, né? É a crença. Quais são os pensamentos associados a isso? As pessoas não gostam de mim, eu não vou conseguir não vai dar certo, comigo é mais difícil, é, eu sofri demais, né? tudo isso está associado a esse estado interno, certo? Eu não quero sofrer de novo, você fica evitando as coisas, você, você fica olhando para as coisas que você não quer, pensando em evitar elas, mas fica dando foco para elas, certo? Aí qual que é a atuação diante da vida? Atuação diante das coisas, diante das coisas que você quer construir para a tua vida? Atuação é pequena. E a tua ação pequena te faz ter resultados pequenos. E esses resultados pequenos, ou contraditórios, ou tipo, ah, eu me esforcei tanto para isso e não deu certo. Certo? Faz parte do looping. Eu me esforcei tanto para isso e não deu certo. Veio esse resultado para reforçar a tua crença de que não é para você que não dá certo. E que vai reforçar o pensamento, que reforça a ação, que reforça o resultado e vira um looping. né E esse looping vai se retroalimentando e vai ficando cada vez maior. Então, se você tem uma crença de que você não merece, você não vai sair dessa crença pela tua mente. Não vai sair pela tua mente. Não vai adiantar só você colocar novos pensamentos aqui enquanto essa crença está aqui, entendeu? Você precisa realmente mudar o teu estado interno. Você precisa encontrar talvez momentos em que você consiga perceber o teu valor. Porque veja bem, por que, que você acha que você não merece coisas boas da vida? Você precisa entender o porquê disso. Esse é um estado interno que está dentro de você, mas esse estado, é isso que eu digo aqui, é não foi um pombo que passou voando e cagou esse estado na tua cabeça. Você construiu esse estado com base nas coisas que você viveu até aqui, nas coisas que as pessoas te disseram. Então, o que, que aconteceu que te faz achar que você não merece? Mas para você achar isso que aconteceu, ou essas coisas que aconteceram, você precisa ser adulto e olhar com, com seriedade para você mesmo e admitir o que, que é. E dizer assim, ah, não, não é isso, eu vou ficar procurando um outro fato, que não. O que, que é realmente que te faz achar que você não merece? O que faz achar, o que faz você achar que você é um bosta, né? Tem uma coisa, ou algumas coisas, você precisa olhar para essas coisas. E você precisa mudar a tua relação com essas coisas. Porque enquanto você não muda a tua relação com essas coisas, aquele estado interno está lá. Enquanto aquele estado interno está lá, você pensa desse jeito e você age desse jeito e você tem esses resultados que reforçam aquele estado interno, entendeu? Então você precisa mudar o teu jeito de se sentir diante da vida. E quando você muda o teu jeito de se sentir diante da vida, parece que a vida muda. Parece que as coisas abrem, parece que novas oportunidades acontecem entende? Então não adianta você só olhar assim, não, eu vou mudar só os meus pensamentos aqui, eu vou pensar que agora eu posso tudo o que eu quiser, né? Eu vou pensar que eu sou uma pessoa merecedora. Você acha que vai dar certo? Olha aqui nos meus olhinhos, você acha que vai dar certo? Já tentou isso. Você pode olhar no espelho e dizer assim, eu sou foda, eu mereço toda a riqueza do mundo. Aí vai aparecer aquela vozinha dizendo assim, talvez ela nem vai dizer, né? Ela vai dar uma gargalhada na tua cara só e vai ficar por isso mesmo, né? Porque no final das contas aquela crença tá ali dentro. Então, o que você precisa é entender o que te faz pensar que você é desse jeito e poder mudar a tua relação com essas coisas. Porque quando você mudar a tua relação com essas coisas, você simplesmente vai se sentir diferente. E se sentindo diferente, você tem novos pensamentos, que tem novas ações, que tem novos resultados e que aí eles vão reforçar. Oh, teve uma falha na conexão, mas agora voltou. Espero que você esteja me ouvindo. Então, o looping da crença funciona para coisas negativas, mas também funciona para coisas positivas. Por exemplo, você pensa que você é merecedor de coisas boas, certo? É, você acha, você pensa que você é merecedor de coisas boas. Você encontra um jeito de se sentir assim, sabe? Dizer, eu mereço, eu consigo, eu posso, eu faço, entendeu? Tá aqui. O que, quais os pensamentos que vão estar associados a esse estado interno? Vão ser pensamentos muito melhores E esses pensamentos vão te fazer agir De um jeito muito mais consistente De um jeito muito mais forte Vão te colocar energia para agir daquele jeito, entendeu? E quando você agir mais Você vai ter mais resultados e Esses resultados vão reforçar a crença Dizer, pô, realmente eu consigo Então vamos lá entendeu? E vai fazer você pensar coisas melhores, que você vai agir melhor e que vai ter mais resultados, né? E essa crença se retroalimenta. Então, na verdade, se eu posso te dizer uma coisa, né? Tenta buscar a quebra das crenças que te fazem se sentir um lixo. Mas para isso, você precisa aceitar que você pensa isso, tá bom? Você precisa aceitar que você pensa isso, porque às vezes o grande problema é que a gente não aceita que a gente pensa aquelas coisas que a gente está pensando aquelas coisas que machucam a gente e quando a gente não aceita aquilo aquilo não é um problema e se aquilo não é um problema não tem como a gente mudar algo que não é um problema não tem nem que a gente mudar algo que não é um problema então você precisa aceitar realmente o que está te fazendo mal para que aí sim você possa mudar aquilo né vou contar um exemplo de uma pessoa que eu atendi que a pessoa é homossexual e aí eu perguntei se ele tinha algum problema com aquilo, né, se ele aceitou tranquilamente, se ele já falou com as pessoas, né, ou se aquilo é um segredo, enfim, né, se é um tabu, já tá resolvido. E a pessoa me disse assim, não, tá tudo, tudo resolvido, tá tudo tranquilo, não tem nenhum medo, nenhuma insegurança, não, eu me aceito assim, tá tudo bem, eu falei, ótimo, maravilhoso. Aí em determinado momento ele falou, essa pessoa falou assim, não, mas é, eu não falei com os meus pais ainda. Eu falei, não, mas e por que você não falou? Não, é só porque eu achei que não precisava e tal. Eu falei, mas você acha que tem algum tipo de insegurança, algum tipo de medo em falar, né? Algum medo de os seus pais não te aceitarem assim e tal, né? E aí a pessoa disse assim, não, não tem nenhum problema quanto a isso e tal, beleza, tá tranquilo. Eu falei, não, tudo bem. Aí o que, que aconteceu? Num outro momento, né? É, a gente tava fazendo uma sessão de hipnose, num outro momento houve a oportunidade, eu senti que devia, né? Eu perguntei assim, você aceitaria falar dentro do processo de hipnose, você se imaginar na frente dos teus pais falando para eles, né? Que você é homossexual? E a pessoa me disse assim: sim, eu aceito, eu acho que seria bom. Pensa numa pessoa que chorou, mas chorou, mas chorou. Por quê? Porque aquilo ali é o um medo que ele tinha de contar para os pais, mas que ele não aceitava conscientemente. Concorda comigo que ele não aceitava? Ele disse: não, isso não é um problema para mim, não, eu não tenho problema nenhum com isso, estou muito bem resolvido, tá tudo certo, tá tudo de boas. Então, imagina os seus pais aí na tua frente, imagina você falando para eles: aquele choro não veio do nada, aquele choro é um monte de emoções reprimidas que estavam ali dentro. Entende o que eu quero dizer? Então, quanta coisa na tua vida você está reprimindo aí dentro por dizer, não, eu estou muito bem resolvido. Você veste um personagem de uma pessoa super bem resolvida na vida, certo? Agora, esse personagem não é quem você é de verdade, meu querido. Esse personagem, ele é apenas um pedaço de você. Então, você precisa ter a coragem de olhar para você por inteiro e entender o que está que se passando dentro da tua versão original e não dentro do personagem que você acha que vive a tua vida. Faz sentido isso para você, não? então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, daí eu já continuo, é, vamos ver, Tadeu falou, tem alguma autopnose sobre dinheiro? Tem sim, Tadeu, chama prosperidade, é para prosperidade, faz lá que vai ajudar, e tem auto para merecimento também, ativar o merecimento, tá bom? Diz que pizza, eu nunca me lembro do seu nome, me desculpa, tá, mas eu me lembro, eu me lembro que você é uma menina, mas eu não me lembro do seu nome, mas boa noite meu querido amigo, seja bem-vinda, a Maria falou, podemos falar sobre quem cresceu com um nível de vida acima da média e hoje não vive assim e nunca nos achamos merecedores disso? Merecedores do estilo de vida em que crescemos? É, não acho e já tentei o otimismo. Ah, não acho porque eu estava falando antes, você acha que o pensamento positivo vai mudar, né? Já volto lá, Maria. Tadeu falou, muito bom, Rafael, mudanças vêm a partir de sentimento. A Maria falou isso mesmo, Tadeu, beleza. A Maria falou, é impressionante quando achamos que temos algo resolvido no consciente e não está no subconsciente, é isso aí. Shirley, muito bem, Shirley. Eu te peço desculpas, mas é, 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 eu me perco aqui às vezes. Mas eu me lembro, Shirley, beleza, vou lembrar na próxima, tá. Tá, Maria, então vamos lá, vamos por partes. Você cresceu com um nível de vida acima da média e hoje não vive mais assim. É, e nunca nos achamos merecedores disso. Merecedores do quê? Merecedores da vida acima da média que havia antes ou merecedores da vida atual que está abaixo da média de antes? Conta aí para mim para eu entender, beleza? Conta aí para eu entender certinho qual é o, o, o foco dessa pergunta, né? É como se hoje você se culpasse por lá no passado ter tido uma vida melhor ou como se hoje você não aceitasse o fato de ter uma vida que não é tão boa quanto a vida que você estava acostumada antes? Conta aí para mim, para gente entender, porque são, são portas diferentes, né? são caminhos diferentes, são vieses diferentes, tá bom? Então vamos lá. A questão também, enquanto você fala aqui, né? É, vou esperar o teu, teu feedback aí, mas a questão também é só a gente entender que não é só o fato da gente não se sentir merecedor daquilo, mas também muitas vezes o fato de a gente achar que aquilo é um problema. Por exemplo, imagina que eu tinha uma vida muito boa antes e que eu sofria alguma coisa antes, sabe? por exemplo, vamos dar um exemplo imagina que eu tinha uma vida muito boa com muito dinheiro, muita riqueza, certo? É, mas eu sofria abuso físico, psicológico talvez até abuso sexual eu não sei, eu sofria coisas naquele mundo, certo? aí às vezes o que, que acontece? a gente associa a dor daquele sofrimento ao estilo de vida e às vezes a gente renega aquele estilo de vida tentando fugir daquele estilo de vida como se a gente estivesse fugindo da dor que a gente acha que aquele estilo de vida vai trazer para a gente meio que é, automaticamente, como se a dor estivesse associada àquele estilo de vida, entende? Então, deixa eu ver o que você falou aqui, só um pouquinho. É, Maria falou, merecedores da vida adiante. Sim, também a é culpa de ter tido uma vida melhor ao crescer. É, o Júnior falou, poderia falar sobre vícios, pornografia, por exemplo? Tá, Júnior, deixa eu terminar esse assunto aqui, daí eu vou, vou para lá, para vícios, beleza? Tá, então vamos lá, Maria. A questão é a seguinte. É a gente olhar para o passado e a gente... Então, no caso, pelo que você está falando, é você hoje se culpar por lá no passado você ter tido uma vida melhor do que a vida que você tem hoje, certo? Uma vida acima da média. Então, muito bem. Qual é o problema da Maria do passado ter tido uma vida boa? Né? Uma vida com melhores condições, acima da média, como você falou. No final das contas, você está julgando que as outras pessoas sofreram para que você tivesse algo acima da média. Entende o que eu quero dizer? No final das contas, talvez aí dentro tenha uma crença de que as pessoas que têm mais dinheiro, elas estão tirando das pessoas que têm menos. Como se aquela Maria estivesse esnobando uma vida melhor que ela tinha lá no passado e, em consequência disso, outras pessoas tivessem sofrido. Agora a pergunta que eu faço para a Maria de hoje é, será que realmente alguém precisou sofrer para você ter aquela vida? Será que realmente você tirou de alguém algo que você recebia naquele momento da tua vida? Será que os teus pais, né, ou avós, ou seja quem for, não se esforçaram tanto e trabalharam tanto para construir um patrimônio, construir um jeito de, de viver, né, que era o que eles estavam buscando? E que você, como criança, chegou naquela família, não deveria julgar o que eles construíram, mas apenas perceber que aquilo ali não foi uma coisa que você buscou, mas foi uma coisa que fazia parte do pacote que aquela família te deu. Entende? Então você não tem nada de errado em receber aquilo ali, porque afinal de contas você não tirou de ninguém. Né? A gente fala muito sobre karma também, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Tem gente que fala sobre karma. Ai, meu Deus, eu devo ter matado muitas pessoas na vida passada. De certo fui eu que crucifiquei Jesus porque só acontece coisa ruim na minha vida. Porque o meu karma é sofrer e passar uma vida de dor, sofrimento e desilusão. Porque eu fui terrível numa outra vida e tal, tudo isso. Agora, a gente não fala sobre o Dharma, né? que Na mesma filosofia budista lá do karma, tem o Dharma também. O que, que é o Dharma? O Dharma seria uma consequência positiva de coisas boas que eu fiz numa vida passada, certo? Então, por exemplo, o fato de você nascer em uma família que tinha muitas condições financeiras pode fazer parte do teu Dharma, ou seja, você ter direito a receber aquilo como uma compensação pelo bem que você fez em uma outra vida. Ou pode fazer parte do teu Karma no sentido de você ter que ajudar aquelas pessoas a perceberem que dinheiro não é tudo na vida. Entende o que eu quero dizer? É, mas a questão é, você nasceu lá, você não escolheu ter aquela vida enquanto era criança, então você não pode se julgar, se culpar ou se condenar pela vida que a família te deu. Você pode julgar apenas a vida que você está se dando hoje. E se a vida que você está se dando hoje talvez ela tenha falta, talvez ela não seja tão próspera quanto ela era naquele momento lá, você talvez entenda que talvez você tenha crenças a respeito de prosperidade, a respeito de merecimento de coisas na vida que não são as mais harmoniosas possíveis e talvez de alguma forma estejam te afastando disso. Como se talvez, como eu falei, né, como se naquele momento mais próspero da tua vida havia muita violência, agressão ou coisas desse tipo, talvez de alguma forma você possa estar se afastando daquela violência, tentando se afastar daquela violência à medida que você se afasta do dinheiro, como se o dinheiro te afastasse daquilo. Isso faz sentido, Maria? Conta para mim aí, para gente, a pra gente entender aqui, ver se isso faz algum sentido para você aí, tá bom? Beleza? Então vamos ver. É, a Maria falou, precisamente, minha mãe providenciou esse nível de vida e neste momento não consigo retribuir tudo que me deu. Ah, Maria, mas veja bem, mas veja bem, agora o que você falou é outra coisa. O que você falou aqui agora é que você está se sentindo responsável por proporcionar para a tua mãe... A qualidade de vida que ela te proporcionou quando você era criança. Aqui nós estamos falando de outra coisa, certo? E o que, que é essa coisa que a gente está falando aqui agora? A gente está falando que você se sente na obrigação de devolver para ela o que ela te deu. Como se fosse um empréstimo que ela te fez. Mas Maria, eu vou te dizer uma coisa. A tua mãe, ela fez por você a obrigação dela como mãe. Ela fez por você o que ela achava que deveria fazer enquanto mãe. Ela não fez por você, pra você. Ela não deixou de viver a vida dela para que você tivesse uma vida melhor. Você fazia parte da vida dela, entendeu? Ela tomou as escolhas que ela precisou tomar como mãe. para ela viver bem, para ela estar tá em paz com a consciência dela e para ela te dar tudo que ela podia te dar naquele momento. Aquele foi o momento da vida dela e aquilo que ela fez, cada uma daquelas coisas que ela falou, que ela te deu, foram as coisas que ela achou que eram apropriadas para aquele momento isso tem a ver com ela e aquele momento. Você não deve nada para ela. Você não deve nada para ninguém, né? Criar um filho não é uma espécie de investimento, sabe? Tipo, vou tipo, comprar um, um imóvel na planta, né? Vou comprar um imóvel na planta, comprar um apartamento na planta, porque depois ele vai valorizar mais e vai me devolver o lucro, né? Criar um filho não é assim, né? Criar um filho é a gente colocar todo o nosso amor ali sem garantia nenhuma. Mas quando eu faço, por exemplo, eu tenho duas filhas, né? Uma de cinco anos e uma de dois anos. Quando eu faço as coisas por ela, quando eu dou as coisas para ela, quando eu dou um brinquedo para elas, quando a gente vai fazer alguma coisa, faz algum é, o estilo de vida que a gente proporciona para elas, eu não faço isso por elas, eu faço isso por mim, entende? Porque eu, como pai, me sinto feliz de poder fazer essas coisas pelas minhas filhas, mas elas não me devem nada, elas não me devem absolutamente nada. A única coisa que eu espero delas é que elas se tornem adultos felizes, que elas sejam livres e que elas vivam a vida delas do jeito que elas se sentirem mais tranquilas, em paz, e que elas possam brilhar a luz dela e não ter medo nem vergonha de ser quem elas são. Essa é a melhor coisa que elas podem fazer por mim, é cuidar delas. Entende o que eu quero dizer? Então, no final das contas, eu entendo o que você fala como se sentisse que tem uma dívida com a tua mãe. Mas no final das contas, essa dívida já foi paga. E sabe como que essa dívida foi paga? Essa dívida foi paga com tudo que você já viveu até aqui com o amor que você deu para ela, com o carinho que você deu para ela, com tudo que você construiu na vida para ela. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de você sentir que essa dívida já está paga. Porque ela não fez por você, ela fez por ela. E quem constrói a nossa vida, quem constrói a nossa velhice, quem constrói o nosso jeito de encarar a vida, é a gente mesmo. Então você tem que parar de ver a tua mãe como alguém pequeno, sabe? A gente falou na live passada sobre constelações familiares, né? É, ver a tua mãe como alguém que precisa de ajuda, ver a tua mãe como alguém que você tem que cuidar dela e você pegar ela no colo e fazer fazer as coisas por ela, porque essa não é a verdade. Ela é uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher livre. Ela deve ser alguém em quem você tem que se inspirar e não alguém que você tem que sentir é culpa por não estar tá retribuindo para ela as coisas que ela fez por você ela te deu o melhor que ela pôde te dar naquele momento da vida e você talvez agora possa dar para ela o melhor que você pode dar agora e talvez se nesse momento a vida está te impedindo de dar financeiramente coisas para ela que você acharia que quitaria essa dívida é porque talvez você tenha que dar outras coisas talvez você tenha que dar amor talvez você tenha que dar atenção talvez você tenha que estar tá próxima talvez você tenha que emprestar o seu ouvido né? Eu não sei, isso não quer dizer que você tem que aceitar todas as coisas que ela decidir falar né? e ser o ouvido de pinico para ouvir um monte de merda e ficar em silêncio né? e achar que você é o, o, o vaso sanitário, né? que a pessoa vai lá e joga merda e pronto e que vai embora. Não estou falando isso, mas eu estou falando que essa dívida né? ela já foi paga e a tua mãe sempre te deu o melhor que ela pôde te dar. Então, agora, se você sente que deve algo para ela, dê para ela o melhor que você tem para dar. E o que, que é o melhor que você tem para dar hoje? E não diga nada, porque existe algo bom aí dentro de você que a tua mãe precisa muito disso. O que, que seria esse algo, tá bom? Então vamos ver aqui o que que, 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 que vocês falaram. A Ilza falou verdade, o Vinícius falou. Boa noite, professor. O que acha de hipnose transformacional para tratamentos? Legal, Vinícius. Eu acho, eu acho interessante. A hipnose transformacional é do Romani, né? o Instituto Romani. Eu sempre falo que existe a hipnose clínica, a hipnose clássica, é a hipnose... É, conversacional e a hipnose não verbal, né? são essas quatro hipnoses, certo? E além disso existem os modernismos, né? como é o caso do, do, da hipnose transformacional, é basicamente o uso da hipnose aplicada a um fim terapêutico então a gente poderia chamar de hipnose clínica mas o, o criador desse método deu o nome de hipnose transformacional eu acho, eu acho bastante interessante eu acho bastante válido, eu acho que hipnose sempre é muito bem-vinda e hipnose ajuda a gente a simplesmente se se reinventar, né? A gente reescrever a nossa vida, né? A gente simplesmente se permitir ser diferente. Mas eu acho ótimo, ótimo mesmo, tá bom? Beleza? Então vamos seguir aqui. A Maria falou, mas é isso que sinto, que estou em dívida com ela, não em relação ao pagar o empréstimo, mas deixá-la orgulhosa de mim, de a deixar feliz pela pessoa que me tornei ou possa vir a me tornar. É, tá, então Maria, mas essa que é a questão. Veja bem. Quando você fala desse jeito, o que que acontece? O que que qual é qual é, o que que a gente subentende dessa frase? A gente subentende dessa frase que você quer ser uma pessoa bem-sucedida não por você, mas para dar orgulho para tua mãe. Concorda comigo? Tipo assim, não, eu por mim não preciso de nada. Eu não preciso ser bem-sucedida, não preciso ganhar dinheiro, não preciso fazer nada. Eu tipo nem mereço eu foda-se eu, né? Mas a minha mãe merecia que eu fosse uma pessoa assim para que ela se orgulhe de mim. E o que que acontece? Você está tentando construir coisas na tua vida com a motivação errada. A motivação errada. Você está querendo provar para a tua mãe que ela pode ter orgulho de você. E quando a gente está fazendo as coisas com a motivação errada, as coisas não dão certo. A gente não tem energia para fazer, a gente fica com raiva, a gente fica frustrado, a gente se sente um lixo, a gente não consegue fazer as coisas direito porque a gente não está fazendo pela gente. A gente está fazendo pelos outros, entendeu? E só você sabe o quanto te dói quando de alguma forma ela fala alguma coisa que talvez faça você se sentir mal, você se sente com muita raiva porque essa raiva vem da injustiça. E qual é a injustiça? Eu dedico a minha vida inteira me esforçando para tentar fazer você ter orgulho de mim e você não tem, e você mostra que eu não sei fazer alguma coisa. E aí você se sente injustiçado. Agora eu te pergunto, você se sentir injustiçado é culpa da tua mãe? Não é. É culpa tua de estar tá querendo provar para ela que você consegue. Só que enquanto você está tentando provar para ela que você consegue, que você pode fazer algo né, diferente do que talvez você imagine que você pode fazer, você está deixando de concentrar a tua força, a tua energia, para realmente fazer o que você pode fazer agora e transformar a tua vida nesse momento. Entendeu? E é só quando você assumir para você que você quer. O que, que eu quero? O que, que eu estou buscando? Para onde que eu vou? Qual que é o sonho da minha vida? O que, que eu quero fazer não para que a minha mãe tenha orgulho de mim, mas para que eu tenha orgulho de mim? Porque no final das contas, o orgulho que a Maria tem dela mesmo tem que ser maior do que o orgulho que a mãe dela tem dela. Porque a mãe dela só vai ter orgulho dela quando ela tiver orgulho dela própria. E, e eu, Com isso eu não estou dizendo que a tua mãe não tem orgulho de você. Ela tem. Mas para que você ouça isso da boca dela, você vai ter que sentir orgulho de si mesma primeiro. <risos> só que sabe como você vai sentir orgulho de você mesma? Quando você estiver fazendo as coisas que te fazem bem. As coisas que o teu coração manda você fazer. Quando você estiver parado de tentar querer provar algo para alguém querer provar as coisas para as pessoas querer comprar a admiração dos outros a partir de conquistas materiais aqui, entendeu? Às vezes a vida fica parada porque a gente está buscando as coisas pela motivação errada e, e com isso eu pergunto, qual que é a motivação certa? o que realmente faz esse coraçãozinho da Maria bater aí dentro do peito dela? o que, que daria sentido para a vida dela e traria alegria para ela? O que, que ia fazer ela acordar de manhã com alegria, olhar para fora e dizer, meu Deus, que dia incrível, o que, que eu vou fazer hoje que vai me fazer realmente me sentir bem? É por aí que você tem que ir. E não importa se a tua mãe concordaria agora, porque no final das contas não é a atividade que você faz que ela admira, não é o quanto de dinheiro que você tem que ela admira, mas é o quanto você está feliz nesse processo. E, mesmo que talvez você faça algo totalmente diferente do que ela concordaria, do que ela faria, se você estiver feliz, é isso que importa. No final das contas, é isso que importa. Tá bom? Então, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É... Aqui. Beleza. A Ilza falou amor. Maria Correia falou boa noite a todos. O Júnior falou amor também. Que legal. A Ilza falou verdade. Eu sou do movimento transformacional do hipnose do Romani. Legal, muito bom. A Maria falou: "Fosse direto ao ponto". Pois é, Maria. E aí, a questão é: é e esse ponto mexeu? Esse ponto mudou? Ou a gente só cutucou na ferida ali? Me conta aí. Me conta aí. É, a Maria falou: "Um emprego, independência financeira". Então, Maria, mas olha só, isso que você está falando ainda é pequeno. Isso que você está falando ainda é pequeno, vago e sem sentido. Né? Eu já falo aqui, né? A gente está numa live para um monte de gente. Isso que você está falando é a tua mente querendo construir alguma coisa sem o teu coração, certo? A tua mente tá aí querendo achar uma coisa na superfície pra você se enganar, como se fosse, sabe, a isca pro, pro cavalo da carroça continuar andando, um, um negocinho que tá chamando ele lá, né? Isso aí não vai te dar energia nenhuma para ir pra lugar nenhum. Você precisa sentir aonde você quer ir, aonde é que você quer ir. O que que o teu coração faz o teu coração bater e não é tipo arrumar um emprego e ter uma independência financeira, isso não quer dizer nada, o que é independência financeira? Não é nada, né? É só uma ideia vaga da sociedade. O que que faz o teu coração bater? O que, que faz te motiva a ir numa direção? Entendeu? É isso que você precisa ter clareza. E não procurar um emprego que vai fazer alguma coisa assim, né? O emprego, o dinheiro, é o caminho, é o combustível que vai te levar na direção de quem você é. Eu vou usar uma, uma metáfora aqui, que eu li num livro que já foi escrito há mais de 100 anos, mas eu acho muito legal. A metáfora é a seguinte, eles falam o seguinte, Imagina aí que tem um, um cocheiro, né? uma carroça, tem o cocheiro e o cavalo, certo? O que, que eles dizem, né? o que, que essa metáfora diz aí? Diz o seguinte, que na nossa vida, o cavalo representa a nossa emoção, certo? Afinal de contas, é o cavalo que leva a carroça, é o cavalo que puxa, é o cavalo que traciona, é o cavalo que leva a carroça, não anda sem o cavalo. O cocheiro em cima da carroça, ele pode bater, espernear, gritar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se o cavalo não tiver colocado ali o cavalo não quiser ir numa determinada direção, ele não vai. E se ele não for a carroça, não vai também. Fica tudo parado, certo? Concorda? Beleza. Certo? Esse cavalo representa a tua emoção. Ou seja, a emoção é o combustível que te leva. A emoção é que deixa a vida alegre. Seja uma emoção triste, da onde você está fugindo, que ainda assim você vai andar. Se né? tem algo de que eu estou fugindo aqui atrás, ainda vou andar. né? Ou algo prazeroso, gostoso, que eu tô indo em direção daquilo, né, vai me fazer ir naquela direção, isso é emoção o cocheiro é a tua razão, o cocheiro é a tua lógica, né, o cocheiro é você tentando achar as melhores decisões, você traçando no mapa qual é o melhor percurso para chegar daqui até lá onde eu quero chegar certo? é a tua lógica, a tua razão tomando decisões, agora me diga, a razão querendo obrigar o cavalo a ir no lugar onde o cavalo não quer ir você acha que vai dar certo? A emoção solta, né? o cavalo levando aquela carroça sem o cocheiro para dar uma direção e manter ele na rua. Você acha que vai dar certo também? Não vai, né? Aquele cavalo ele vai sair para o mato, ele vai entrar em alguns lugares e aquela carroça vai, vai, vai dar errado, né? E quem que é a carroça nesse negócio? Segundo essa analogia, a carroça é o nosso corpo físico, é quem a gente é. Então a gente é uma carroça que está ali com a nossa... Razão tentando dar algum sentido para onde a gente está indo, mas é a nossa emoção que puxa, é a nossa emoção que leva. Então, usando essa analogia, Maria, aquilo que você falou, conseguir um emprego e uma independência financeira, é o cocheiro falando, mas e o cavalo? Cadê o cavalo? Cadê a tração? Cadê a força para levar esse negócio? Entendeu? Se você não botar o cavalo na jogada, se você não colocar a tua emoção aqui, você vai ficar com. Vai ser esse cocheiro que é a tua razão, só o cocheiro em cima de uma carroça, sem cavalo falando assim um monte de coisa, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu sou de tal jeito, porque eu não sou não sei do que é lá, porque eu vim da não sei da onde, porque eu não sei para onde é que eu vou, porque não sei o que é lá, você vai ficar falando um monte de coisa, mas você não vai ir para lugar nenhum, entendeu? Você vai ficar preso na tua mente. Tem um documentário no Netflix, que eu já assisti, mas eu reassisti essa semana, que chama assim, Eu Não Sou o Seu Guru, que é do Tony Robbins, se vocês não assistiram, assistam, eu acho bem legal. É, o Tony Robbins é um monstro aí do coach, da PNL, enfim. E aí ele fez um, um evento de seis dias, né? O documentário mostra esse evento e algumas transformações que ele fez na vida de algumas pessoas lá. Mas eu achei muito interessante o, o título, né? De um dos dias, que era o tema do dia... Acho que era o quinto dia, sei lá. Tava escrito assim... Fique na sua mente e você está morto. Cara, eu achei aquilo muito verdadeiro, sabe? E é isso que a gente faz na vida, às vezes. A gente fica na nossa mente. A gente deixa a emoção de lado. A gente deixa quem a gente é de verdade de lado, né? E a gente quer, na nossa mente, resolver as coisas, sabe? Decidir tudo logicamente como se a vida fosse um grande checklist que a gente vai preenchendo assim. E a vida não é isso. A vida ela acontece muito mais aqui ó, do que aqui. Entendeu? A gente precisa do cocheiro e precisa do cavalo E se os dois não trabalharem juntos Aquela carroça não sai do lugar Se o cocheiro quer ir para um lado e o cavalo quer ir para o outro Vai dar errado, vai quebrar aquela carroça entendeu? Então você precisa realmente olhar para aquilo ali entender quais são as suas emoções O que te motiva a fazer o que você faz Se você não encontrar as suas motivações Não encontrar o que te faz bem O que te dá tesão de viver O que te dá prazer de fazer no dia a dia como que você vai ter energia para ir para algum lugar? Você não vai ter energia porque a energia vem das suas emoções. E é fácil você se prender na tua mente e dizer assim, não, porque eu sou desse jeito aqui, né? Eu sou assim. Mas é um eu sou vago, entende? É um eu sou sem tesão, porque o tesão vem das emoções. A energia de fazer as coisas, a energia que move, Tá ali nas emoções, né? São as emoções que fazem a gente ir pra frente, mesmo que seja um chute na bunda que vai levando a gente pra frente, não é verdade? Mesmo que seja um chute na bunda, vai levando a gente pra frente. Então, o que que faz bem pra gente? O que que eu gosto? O que que eu quero? E a gente tem que olhar com com, assim com coragem para essas coisas, dizer eu gosto disso, por mais que às vezes você não queira admitir, mas você precisa aceitar aquilo ali, para você canalizar a tua energia na direção de onde você está indo, porque sabe o que, que acontece quando você não, a, não descobre o que você gosta, ou quando você não aceita o que você gosta, você está numa constante luta contra você mesmo, é como se estivesse num carro acelerando o carro e freando ao mesmo tempo, você está desgastando toda a tua energia achando que quer ir numa direção enquanto o pedrão está lá no freio, entendeu? E você está parado ou você está se debatendo com você mesmo porque você está achando que quer uma coisa e diz que está se auto sabotando, né? E que você de alguma forma tá. está tá se impedindo de chegar naquela direção, porque na verdade você quer coisas diferentes. E é isso que eu chamo de autoconhecimento, sabe? Autoconhecimento não é você atingir um processo de iluminação espiritual, você virar um ser assim, namastê, gratiluz, né? Autoconhecimento é você se conhecer. E você tomar uma decisão de entender o porquê que você faz o que você faz, porquê que você decide o que você decide, porquê que você vai na direção que você vai e porquê que você não gosta das coisas que você não gosta. E isso precisa coragem para olhar para isso, entendeu? Mas é isso que liberta a gente. Porque quando a gente entende o que faz a gente fazer o que a gente gosta de fazer, a gente simplesmente sabe como conversar com a gente. A gente sabe como se motivar. Porque a motivação não pode ser externa. A motivação nunca vai dar certo quando ela vem de fora. Porque quando ela vem de fora, ela não mexe com as coisas que ela precisa mexer, entendeu? Eu quero arrumar um emprego lá para fazer tal coisa para que a minha mãe tenha orgulho de mim. O que que a tua emoção entende de a minha mãe ter orgulho de mim? Não entende nada. É a mesma coisa que nada. Foda-se, entendeu? Você tem que querer algo por você, entendeu? E o que que você quer realmente? Eu acho que esse que é o grande ponto, tá bom? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, só um pouquinho. É que a Maria falou, fosse direto ao ponto, é isso aí. A Maria Correia falou, leva muitos semestres e muitas luas até que as pessoas criem a sua agenda de interesses e sigam em paz, visando transformarem-se nas suas melhores versões. Legal, é legal Maria, eu entendo que pode levar muito tempo para isso, mas eu entendo que é uma decisão você escolher descobrir quem você é, né em vez de você escolher se apagar, se anular e seguir um piloto automático, você tomar uma decisão de dizer, olha, eu quero ser a minha melhor versão. Você pode levar um ano, dois anos, pode levar dez anos para descobrir qual é a tua melhor versão. Mas quando você toma uma decisão, você age naquele sentido, né? E a decisão ela vem, tem que vir antes do resultado final, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Beleza? A Carol falou, Rafael, eu estou sentindo muita culpa porque tem uma tia que amo muito e que está pela quarta vez com câncer e esse é terminal. Ela está sofrendo muito e diz que não tem motivos para viver. Já que este ano perdeu a única filha com 30 anos apenas. Sinto culpa por querer que ela melhore. É, a Maria falou, mexeu comigo, falou que ainda não achou o cavalo, mas você vai achar. Já volto, Carol, tá? A Ilza falou, sim, muito bom. Mesmo, também gostei do texto, tá? Beleza. É, Carol, você se sente culpada por querer que a tua tia melhore, é isso? Então, no final das contas, a tua culpa é, é como se você sentisse que você não está respeitando um desejo dela, certo? Concorda comigo? Você, Se você olhar com frieza para essa situação... Você entende que a tua tia tomou uma decisão que ela quer morrer... Que ela está com câncer terminal... Que ela não vê motivos para viver... Já que a filha dela é, morreu... né? E que de alguma forma ela não quer mais viver com aquela dor... E você se sente culpada porque você quer que ela viva... né? Como se você não deixasse ela ir... É isso? É, Carol, o que eu posso te dizer... É que você tá, o que você sente é absolutamente normal... né? É uma coisa normal do ser humano... Você não deve se sentir culpada por isso é que no final das contas você não gostaria que ela sofresse tudo que ela está sofrendo, né? Você não gostaria que ela sentisse o que ela está sentindo e você não gostaria de perder ela na tua vida, né? Deixar de ter o convívio dela já que ela provavelmente é uma pessoa muito querida para você e vocês compartilham boas memórias e você não queria simplesmente que ela saísse da tua vida, né? É, mas, ao mesmo tempo, você tem esse juiz interno que está dizendo que ela tomou uma decisão, né, que essa decisão é a decisão dela, e que você não deve interferir, né, que você não tem o direito de interferir nisso. Mas, Carol, o que eu vou te dizer é que o que você deseja, o que você pensa, né, é, não tem a ver com o que realmente vai acontecer com ela. Entende o que eu quero dizer? O que você pensa a respeito dela não tem a ver, necessariamente, com o que vai diretamente acontecer com ela. Imagine que ela tomou a decisão né, de. De que ela não tem motivos para viver, né? Que esse câncer é terminal, enfim, toda a dor que ela está passando. O fato de você desejar que ela continue viva, que ela melhore, que ela volte do hospital e que ela se sinta muito bem, não vai necessariamente interferir no resultado que ela vai ter na vida dela. Porque, afinal de contas, quem vive a vida dela é ela e não você. Né? E quem toma as decisões dela é ela e não você. E ela tem motivos para tomar as decisões que ela toma na vida e para olhar para a vida do jeito que ela olha, certo? Afinal de contas, a vida é dela e não tua. A questão é... Você acha justo você estar tá se julgando por querer o bem de alguém? É, eu entendo que a gente se julga por a gente achar que o nosso jeito de olhar para a vida do outro é o jeito certo, é o jeito melhor, é o jeito correto, porque afinal de contas a gente não está vivendo a vida do outro. Né? E não existe esse negócio de certo ou errado, cada um é responsável pela própria vida, cada um é responsável pelas próprias escolhas, né? cada um é responsável pelas próprias decisões e nos cabe aceitar e respeitar. A questão é, eu entendo que quando isso está, é, é, essa escolha do outro é de alguém muito próximo da gente, de alguma forma impacta na, na nossa vida, né? Porque isso impacta realmente na nossa vida, é normal a gente se envolver emocionalmente com isso, né? E é absolutamente, é absolutamente normal, absolutamente natural e está absolutamente certo. O que eu quero te dizer, Carol, é que se você sente né, um desejo muito grande de que ela melhore, que ela se sinta bem, que ela possa voltar né, do hospital e que possa reverter até esse câncer, né? Não tem nada de errado em você se sentir assim, tá bom? Perdoa, Carol, por ela se sentir assim, certo? Agora, se a tia não mudar de ideia, ou enfim, o câncer não reverter, né? É... Tá tudo bem também, entende? É uma decisão dela. O que eu quero te dizer é que você não pode se punir por você simplesmente desejar o que você acha que é o melhor para as pessoas. E que tá tudo bem. Simplesmente respira relaxe e entenda que o que você pensa, o que você sente, não vai necessariamente interferir no resultado. Somente relaxa e deixa a vida seguir o seu curso, entendeu? Porque se for esse o momento dela, isso vai acontecer. E se não for esse o momento dela, isso não vai acontecer, entendeu? Talvez, nesses quatro cânceres aí que ela já teve, talvez ela já tenha pensado né, no fim, lá no primeiro câncer. E aquele primeiro câncer não foi fim. E ela teve que ter mais um. E que teve que ter mais o terceiro. E que ela teve que ter mais o quarto. E às vezes, talvez, é justamente... Isso não acontece justamente para que ela possa aprender algo que ela ainda não aprendeu. Para que ela talvez possa ver a vida de um jeito que ela ainda não viu, entendeu? Para que ela possa realmente mudar o jeito que ela olha para as coisas, né? Existem pessoas que é, sobreviveram a coisas incríveis, porque aquele não era o momento dela, entendeu? Não era o momento daquilo. Ela ainda tinha algo para aprender. E eu vejo que na nossa vida a gente vem aqui para viver, para experienciar, para aprender as coisas. Tem tantas coisas incríveis e maravilhosas que a gente pode viver. E por que a gente não vive essas coisas incríveis? Porque muitas vezes a gente está preso a padrões que não são nossos. A gente está preso a crenças que fazem a gente se sentir pequeno, se sentir não merecedor, ou sentir mal, né? Se sentir culpado. E, na verdade, a gente a gente simplesmente pode deixar fluir. Tá bom? Beleza? É... A Maria falou, o tópico que a Carol trouxe e vai de encontro ao suicídio. Não, vai sim, Maria. Pois é, a gente já falou da depressão, agora estamos falando de suicídio mesmo, não é verdade? É isso aí. Aí Isa falou também, sou muito fã do Rafael Veleves, porque já fiz curso com ele e amei. Ah, que legal, ó, que beleza, hein? Ah, gratidão, coisa boa, hein? Então tá. É, Maria, eu vejo assim, ó, que... É complexo, né, a gente falar a respeito do suicídio, né? Porque, no final... Eu até fiz uma live aqui um tempo atrás, porque, afinal das contas, a decisão é uma decisão interna, né? É, o que eu sempre falo é que assim, ó, a gente constrói a nossa vida com base nas experiências que a gente passou, eu acho que esse é o, o ponto principal, né? eu acho que essa é a minha mensagem de vida, se eu posso deixar uma mensagem para alguém é essa, então se a gente teve experiências ruins, traumáticas no passado, que fazem a gente se sentir um lixo de ser humano, achar que nada dá certo para a gente, que a gente não é bom o suficiente, quando a gente está no presente agora, qual, o que é o nosso futuro? Nosso futuro é o que a gente está vivendo agora e o que a gente acha que pode ser possível, quando a gente olha para o futuro e a gente tenta criar um futuro possível, inevitavelmente a gente vai buscar as memórias do que a gente viveu para construir esse futuro. E se lá no passado a gente se vê como sofredor, como coitado, como pequeno, como insignificante, como culpado, como não merecedor de coisas boas, como ser humano terrível, abaixo da média, como um ser humano escroto que atrapalha a vida das outras pessoas, né? quando a gente olha para o futuro, que futuro a gente vê? A gente vê um futuro sombrio. A gente vê um futuro terrível. A gente vê um futuro que a gente não quer chegar lá. A gente vê nesse futuro as pessoas que a gente ama morrendo. A gente vê a gente ficando doente. A gente vê a gente tendo coisas terríveis, e impossíveis de explicar. né Coisas que são muito ruins, certo? E às vezes quando a gente passa muito tempo olhando para esse futuro terrível, a gente aprende a se dissociar disso. E o que é dissociar? É a gente de deixar de sentir. E a gente passa a viver uma vida que... Algumas teorias psicológicas chamam de desrealização e despersonalização. As duas coisas, né? É como se a gente não estivesse realmente vivendo a nossa vida. É como se a gente estivesse se observando enquanto tem uma outra pessoa vivendo a nossa vida. Entende? E por que, que a gente faz isso? Né? Na hipnose a gente chama isso de dissociação. É como se a gente se dissociasse da gente mesmo. Para não sentir aquela dor que a gente está sentindo ali naquele momento. E aquela dor, olha que coisa louca. Aquela dor ela não é de agora. Aquela dor é das coisas do passado, que eu fico remoendo e percebendo o quanto aquilo foi ruim. E aquela dor é das coisas do futuro que eu acho que vai ser terrível, que vai ser muito ruim, que eu não quero viver aquele futuro, certo? E eu fico sentindo agora a dor toda de uma vida inteira, do passado e do futuro. E de como aquela dor dói tanto, eu me dissocio daquela dor, me dissocio de mim mesmo e vivo uma vida no automático, sabe? É muito comum as pessoas dizerem assim, ah, eu não sinto nada, Para mim tanto faz, eu tô aqui mais ou menos assim, né? E aí você vai meio que vivendo assim, né? Tanto que eu atendi pessoas né, que tentaram suicídio, né? E aí eu perguntei assim, né, o que, que aconteceu naquele momento? A pessoa disse assim, ah, não pensei nada, foi uma coisa que aconteceu e tal, né? Por quê? Porque a pessoa estava dissociada dela, daquela dor. Aquela dor ela estava sentindo, mas é como se ela não estivesse sentindo, como se ela estivesse olhando de fora, né? E o que, que acontece? O que, que eu quero dizer? Nesse modelo de mente, você né, olhando, tem uma dor do passado que causa um futuro catastrófico e você está sentindo aquela dor, passou tantos anos sentindo aquela dor, você aprendeu a se dissociar dela e aí você passou a ter uma vida meio no automático, como se você não estivesse vivendo aquela vida. De repente tudo fica meio sem sentido, porque o que dá sentido para a vida são os nossos sentimentos. E quando a gente se dissocia da gente mesmo, a vida perde a cor, perde a graça, perde o aroma, tudo fica assim meio que... sabe? Assim meio... Por que, que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Não faz sentido, né? Pra que, pra que tudo isso, né? Simplesmente não tem sentido. Por quê? Porque não tem sabor, porque não tem cor, porque não tem vida na tua vida, né? A vida não tem vida, entende? É mais ou menos isso. A vida tá indo meio no automático. E o que que acontece? O que que eu quero te dizer? Não adianta você olhar para esse modelo de mundo aí e você continuar achando que você vai resolver as coisas pela tua mente. Eu acho que não é a mente o caminho, entende? Eu acho que assim, ó. A gente precisa olhar para tudo o que aconteceu no passado e a gente editar aquelas memórias do passado. Porque quando você olha para o futuro e você vê um futuro catastrófico, é porque você está criando o teu futuro a partir da merda toda que aconteceu no teu passado. Entendeu? E quando você edita o teu passado, porque o teu passado não existe mais. Veja bem, hoje, no dia de hoje, o teu passado não existe. Existem apenas memórias na tua cabeça. Como se fossem filmes que estão guardados, é, arquivos de vídeo guardados aí no teu HD. Só que você tem o poder de editar esses filmes, você tem o poder de mudar essas memórias. E quando você edita os filmes sobre o teu passado, você está automaticamente editando a tua identidade. Editando quem você é, editando como você se sente diante da vida. E quando você edita isso, depois de editar isso, quando você olha para o futuro, você simplesmente vê um futuro diferente. Você vê um futuro mais colorido como possível, você vê um futuro melhor como real, entendeu? Você pode acreditar que um futuro possível é melhor. Então você edita o passado com isso você se sente diferente no presente. E quando você se sente diferente no presente, você pode criar um futuro diferente. E é louco você pensar que o futuro também não existe. O futuro é apenas uma projeção que está dentro da tua cabeça. Agora, qual é a probabilidade de que essa projeção que está na tua cabeça vai acontecer? Às vezes é uma probabilidade pequena, muito pequena, quase nula. Só que ela é uma possibilidade, certo? Tá ali. Só que às vezes a gente acha que ela é tão ruim, tão cruel, tão devastadora, tão terrível, que a gente dá força para ela, para tentar evitar que ela aconteça. E quanto mais a gente dá força para ela, mais ela fica forte. E mais a gente olha para ela e a gente fica com medo de chegar lá. Vamos dar um exemplo aqui, né? Eu já atendi pessoas que tinham medo, um medo paralisante, por exemplo, da pessoa ficar de cama, né? E ter que depender de alguém para trocar a fralda dela, para dar comida. E a pessoa tinha um medo paralisante que isso acontecesse com ela, certo? É... O que, que acontece? Quando você tem um medo desse nível e você está se sentindo. Com tanto medo que isso aconteça, você não consegue só olhar para um futuro maravilhoso que você pode construir, você fica olhando para isso, tentando evitar que isso aconteça. Só que quando você olha para isso, o que, que acontece? Você automaticamente está criando isso aos poucos na tua vida. O nosso cérebro não sabe diferenciar o que eu estou pensando do que eu estou vivendo de verdade. Então se você pensa e cria na tua mente essa imagem de você numa cama lá, paralisado, dependendo que as pessoas troquem a tua fralda, não sei o que lá, o teu corpo se sente assim agora, como se isso estivesse acontecendo nesse momento. E se isso é uma coisa que te incomoda, você vai se sentir mal agora. E quando você está se sentindo mal agora e você pensa sobre como vai ser o teu futuro, você vai construir o teu futuro do jeito que você está sentindo ele agora. Entendeu? Que faz sentido isso? Então o que eu quero dizer com isso? O que eu estou propondo, né? Então a questão do suicídio, o que a gente precisa? A gente precisa soltar a dor do passado... A gente, soltando a dor do passado, a gente pode encontrar um pouco de conforto na nossa vida atual. A gente precisa aprender a parar de se dissociar, parar de fugir das emoções que a gente está vivendo na vida atual. Agora a gente se permitir viver, principalmente os momentos felizes que a gente está vivendo. A gente mergulhar naquele personagem que está vivendo na nossa vida, a gente mergulhar nele para sentir a alegria daqueles momentos ali, certo? Sentir o prazer daquele momento ali, porque assim... Com aquela alegria, a gente vai poder acreditar que um futuro melhor é possível. E quando a gente acredita que um futuro melhor é possível, a gente simplesmente tem um desejo de ir para aquele futuro, certo? E o suicídio não é uma, um desejo mais, porque o meu desejo de estar naquele futuro perfeito é maior do que o meu desejo de não estar num futuro terrível. Então, veja bem, a questão do suicídio está totalmente ligada a como você se vê daqui a 5 anos, 10 anos. Se você se vê triste, doente, você acha que a vida é terrível, você acha que vai acontecer uma coisa perversa na tua vida, você não vai querer estar lá, né? Você acha que o mundo vai ser dominado por, sei lá, aliens do mal, vai ter uma pandemia pior do que essa, se todo mundo que você conhece vai morrer, né? Você tem medos terríveis que estão escondidos aí dentro de você. É normal você não querer estar lá. Eu também não ia querer estar nesse mundo, certo? Eu também não ia querer Tá tudo certo. A questão é, esse mundo não é o único mundo possível. E você não tem a garantia e a certeza de que esse mundo vai acontecer. Ou tem. Não tem, né? Então, se você não tem a garantia de que esse mundo terrível vai acontecer, você tem o ônus da dúvida, né? O bônus da dúvida. Perdão, você tem o bônus da dúvida. E se você tem a dúvida, você também não precisa acreditar que o mundo perfeito vai acontecer. Mas você tem o bônus da dúvida. E se for assim? Entendeu? Então, é mais ou menos esse. esse, esse isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito desse, desse contexto, né? E queria dizer também que a, a pessoa que tem um desejo suicida, ela... É, não está errada, certo? É ela que vive a vida dela. Ela que toma as decisões dela. É ela que enfrenta os demônios internos que ela enfrenta, certo? É ela que sabe o que ela viveu até aqui, entende? Eu, concordo, eu, eu entendo isso. Eu concordo que quando a gente sofreu demais, às vezes a gente decide por esse caminho, né? É, e eu percebo isso. Mas o que eu quero dizer é que esse caminho não é o único caminho. Que o teu passado não existe mais, existem só memórias e que você pode editar essas memórias, e quando você muda essas memórias, você muda o jeito que você se sente. E mudar o jeito que você se sente não é só você ser mais positivo no dia de hoje, é você, não é você ficar lutando contra o que você está sentindo para dizer que você é positivo, é você simplesmente editar as memórias e se permitir se sentir mais positivo. E quando você... isso brota naturalmente aqui dentro. E quando você se sente mais positivo, você pode acreditar mais no futuro melhor. Mas, resumindo essa história, o que eu acho que é a saída, né? É você simplesmente decidir para onde você quer ir, tá? O que você quer fazer de verdade, né? De verdade. Não é assim uma coisa tipo um, uma mentirinha que me contaram, uma coisinha superficial só para eu continuar vivendo, às vezes, uma vida medíocre. Não é isso. O que você quer de verdade mesmo, sabe? Se. Sei lá, você pudesse fazer qualquer coisa do mundo, nada, ninguém te impedisse. Não tivesse nenhuma barreira, nenhuma marra e você pudesse ir para qualquer lugar do mundo fazer qualquer coisa. O que, que você queria fazer de verdade? De verdade, o que, que ia te fazer a pessoa mais feliz do mundo? Você, não pelos outros, não para agradar alguém, não para é, suprir a expectativa de alguém. Você, o que, que te faria feliz? E tenta imaginar agora você vivendo essa vida. Essa vida ideal, perfeita, mas se imagina lá. E se você tem a tendência de se dissociar da tua vida, agora se associe de novo. Mergulhe nesse personagem aí desse futuro e imagina você em primeira pessoa vivendo essa vida perfeita, maravilhosa. Onde é que você ia estar morando? Ia ser perto da praia? Não ia ser? Ia ser numa grande cidade? Ia ser no interior? Como é que ia ser a tua casa? O que você ia fazer da tua vida com o que você ia trabalhar ou você não ia trabalhar? Quem que ia estar aí com você se pudesse ser qualquer pessoa do mundo? Como seria essa pessoa? Como seria esse lugar? Apenas se permita viver agora, sabendo que você não, não precisa ter certeza de que isso vai acontecer, você nem pode ter certeza que isso vai acontecer, mas deixe a tua imaginação te permitir te mostrar agora como é esse futuro aí, onde você está nesse momento agora, e que, que cheiro esse futuro tem, o que, que você vê quando olha para um lado e para o outro, né? e o que é essa pessoa do futuro que você é? Como ela se sentiria? estando aí e sendo nesse futuro maravilhoso, certo? E agora, se essa pessoa aí do futuro pudesse falar com você do passado, certo? Com você do dia de hoje, o que, que essa pessoa do futuro te diria? E o que, que você sentiria a partir do que essa pessoa te disse? E o que, que você poderia dizer para ela? E se você tentasse convencer ela de que esse futuro é uma mentira, que o futuro certo é aquele futuro catastrófico, tenebroso lá, daquele terrível do inferno lá, como que você tentaria convencer essa pessoa? E como que essa pessoa te responderia a isso que você falou? Ela ia tentar te convencer ou ela ia só dar risada? E como que você interpretaria essa risada? E como você se sentiria se você tivesse a certeza de que esse futuro que você está vendo aí agora é teu? E que nada, nem ninguém no mundo pode te impedir de acessar esse futuro. E se você tivesse a certeza de que esse futuro aí realmente vai acontecer, como que você guardaria isso dentro de você no lugar onde você tem as certezas profundas? Aquelas certezas que o sol vai nascer amanhã, a certeza de que a chuva é molhada, a certeza de que o fogo queima, como que você guardaria essa certeza de que esse futuro ele vai acontecer aí nessa mesma parte dentro de você? Em que parte seria essa? Como que você sentiria essa certeza entrando aí dentro? E como você poderia testar para ter certeza de que essa certeza existe? E como que você poderia olhar para aquele outro futuro do qual você não quer chegar e simplesmente jogar ele fora? Como que você faria para jogar ele fora? Sabendo que ele não existe mais e que está tudo certo. Simplesmente joga ele fora. E como você se sentiria agora se você pudesse voltar para o dia atual? trazendo esse mesmo estado interno que essa tua versão do futuro está sentindo. Como que você se sentiria hoje? Como que seria? Mesmo que pareça ainda meio irreal para você, mas como você se sentiria? E como seria você estando aí onde você está agora, sentindo esse gostinho desse futuro perfeito já existindo? Como que você se sentiria? Como que o teu corpo estaria? Como teria estaria a tua respiração? Como que o teu coração ia estar tá batendo? Como que iam estar tá as tuas mãos? E se você aí agora onde você está, Sendo essa pessoa do futuro que trouxe toda essa energia, né? como que você ia olhar para as coisas que você quer fazer, ou que você deve fazer, ou as coisas que você precisa fazer? Quais transformações você faria na tua vida de hoje, agora que você pensa diferente? Quais coisas você tiraria da tua vida que simplesmente não precisam mais estar aí? E como você poderia tirar essas coisas da tua vida? Como que você falaria com as pessoas que você precisa falar, para resolver as coisas que você precisa resolver, para você se desamarrar das coisas que estão te impedindo, estavam te impedindo de chegar aí nesse lugar, aonde você realmente pode estar, e onde você sabe que vai estar, onde você sabe que é o teu lugar. E como que você, sendo você do futuro agora, poderia realmente agora se sentir completamente certo e livre para seguir na direção disso? E como seria se tudo que você fala pensa e age a partir de agora, não fosse mais com base no que se passou lá no passado, mas sim com base nesse futuro que você está construindo e criando aí. Como que você se sentiria tendo essa certeza? E como que você iria dormir essa noite e quando fechar os olhos lá na sua cama, você se permitir durante os seus sonhos visitar esse futuro e materializar toda essa transformação e trazer de lá todos os recursos necessários para que na tua vida atual, agora, de hoje, de amanhã, você possa realmente seguir nessa direção. E você possa ver coisas que você não estava vendo. E desbloquear coisas que estavam bloqueando você. Como que seria? Como que você ia acordar amanhã sabendo que você pode saber muitas coisas que você não sabe hoje? E saber que tem soluções para todos os problemas da sua vida dentro de você que você pode acessar enquanto você dorme? Como você se sentiria sabendo que você está livre para construir a nova personalidade que você é? E que não importa o que você construiu sobre você até hoje... Você pode simplesmente desconstruir, deixar aí e aceitar essa nova personalidade. E como seria você sendo essa nova personalidade já a partir de hoje? E você falando com as pessoas que são importantes para você? O que você falaria de diferente? Como você se comportaria? Ah, como você se comportaria diferente? Como você se vestiria? Será que seria diferente ou não? E como essas pessoas iam reagir ao jeito que você se comporta? Fala? E como seria? Sentir, olhando nos olhos dessa pessoa, que você realmente está mudado, transformado, que você é outra pessoa. E sentindo desse jeito, como que você olharia para a ideia de suicídio? Talvez já fosse diferente do que era antes. Talvez ele significasse muito menos do que ele já significou um dia. Talvez. Como seria você vivendo a vida que você merece e que você veio aqui para viver? E como seria você transformando a tua vida, deixando a tua vida leve? simplesmente se libertando de tudo que pesa, como você se sentiria? Me conta aí então, me conta aí o que que, como é que foi essa experiência aí para vocês, eu quero ver o que vocês falaram aqui, tá bom? É, vamos lá aqui, a Maria falou, pergunta, é possível algo que foi ressignificado com hipnose voltar ao que era antes? É possível sim Maria, com toda certeza, eu vou te dizer assim, ó, como é que funciona a hipnose? É, a gente tem uma. Quando a gente faz uma regressão, né? A gente tem uma dor lá do passado que foi um trauma que fez a gente se sentir mal, se sentir vítima, se sentir humilhado, se sentir de determinada forma, né? Se sentir triste. O que a gente faz? A gente volta lá com a hipnose e a gente solta a dor daquele momento, certo? E aí, quando você lembra daquilo, aquilo simplesmente não dói mais. Aquilo é um fato como outro qualquer, mas que não dói, que simplesmente já foi, certo? E aí não dói, beleza. A pergunta da Maria é. É possível, depois de algum tempo, aquele fato voltar a doer? Né? Essa que é a pergunta. A resposta é, é possível. Afinal de contas, você é um ser humano. né? O que, que acontece? A mesma dor daquele fato não vai voltar para ele. Aquela dor que saiu de lá com a hipnose, ela foi embora. Ela já saiu, ela já foi, certo? Logo depois da sessão, você lembrou, não doeu mais, certo? O que, que pode acontecer? O que, que pode acontecer é o seguinte, depois né, que você fez a sessão, dias, meses, talvez até anos depois, você está se sentindo um lixo na tua vida atual, porque aconteceu alguma coisa agora que te fez se sentir um lixo, te fez se sentir um ser humano merda, né? você está se sentindo a pior pessoa do mundo hoje. E aí, enquanto você está se sentindo a pior pessoa do mundo, você diz assim, ah, eu vou lembrar das memórias lá agora e aí você lembra daquilo que aconteceu lá no passado que te fez se sentir um lixo. E aí você lembra daquilo e aí você leva o lixo de hoje para lá, entendeu? Aí você lembra, nossa, é verdade, meu Deus, eu fui tratado daquele jeito, a pessoa não podia ter feito isso comigo, não podia ter me tratado desse jeito, coitado de mim, eu sou tão sofredor, olha lá como eu sofri no passado. O que, que aconteceu? Você está levando o teu lixo de hoje para o passado de novo. E aí quando você lembrar daquilo, vai doer de novo? Vai, claro que vai, porque você escolheu levar essa dor toda para lá. Você escolheu levar. Existe um viés da neurociência que fala o seguinte, fala que todas as nossas memórias são editadas, certo? Então, cada vez que você puxa uma memória para você lembrar dela, você meio que contamina ela com a emoção do que você está sentindo agora, entendeu? Então, se você está sentindo um lixo e ficar lembrando de memórias do passado, ficar chafurdando na lama daquelas coisas, você vai levar a tua merda de hoje lá para o passado. Então, a hipnose faz o seguinte, ela solta a dor do passado. Mas ela não vai blindar aquela memória e te impedir de levar uma nova dor lá. O que acontece é que a dor que estava lá não está mais, né? Agora, se você quiser levar essa merda toda para lá, você pode, né? É um direito teu, tá, tá tranquilo, né? É uma escolha nossa. É mais ou menos isso. Então, cada vez que você acessa uma memória, você leva um pouco do que precisa, né? Um pouco do que você está sentindo agora, não do que precisa, desculpa. Beleza? Então, vamos lá. A Isa falou, verdade, tem que andar para frente e não para trás, exatamente, é isso aí. Até porque eu sempre conto aquela metáfora, né? Que a nossa energia, ela vem da nossa capacidade de acreditar que um futuro bom é possível. Se você não acredita que você pode ter um futuro bom, você não tem energia para nada, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem desejo de fazer nada, né? Então, a tua luta não é com os outros, não é com a tua falta de energia, não é com outra coisa, a tua luta é com você mesmo, é com a tua capacidade de acreditar que um futuro bom é possível. Tá bom? Então, vamos lá. A Thelma falou, parabéns pela live. Valeu. Alzanir falou, boa noite, Rafael. Meu professor, estou lhe assistindo. Seja bem-vindo, Alzanir. Que bom que você está aqui. Uh, o Júnior falou, voltou um pouquinho de culpa por pensar em coisas que considero como não boas. Tá, já, já volto nisso. A Isa falou, muito bom, professor. Verdade. A Maria falou, não é a mesma dor. É outra dor que traz a mesma sensação. Legal. A Maria falou isso. Foste novamente é o ponto. A Isa falou, parabéns, professor. Hoje é nota de milhões, é isso? Amei, que bom. Maria falou, não fala em levar o lixo de agora para lá, mas o lixo de agora trazer novamente os mesmos pensamentos que haviam sido ressignificados. É... A Petra falou, eu posso hipnotizar eu mesma? Pode sim, Petra, com toda certeza. Basta você entrar no estado de relaxamento, né? E nesse estado de relaxamento você fazer as, as modificações que você quiser fazer. Você pode, pode sim, com toda certeza, se auto-hipnotizar. Beleza? Tá. Maria, a questão é a seguinte: tá? Você, o lixo de hoje te conectar a um estado emocional que traz memórias de dor, certo? É, pode, pode ser. O que pode acontecer também é que, assim, ó, às vezes a gente faz uma regressão e a gente volta para a dor daquele momento, mas às vezes a pessoa ela não realmente ressignificou tudo o que ela podia ressignificar lá. Entendeu? Então, às vezes, ela deixou um pouquinho de sujeira lá naquela memória do passado, entendeu? Embora ela ache que soltou tudo, às vezes ela soltou com a cabecinha linda dela, com a mente dela e não com o coração, entendeu? Então, às vezes, pode, pode acontecer isso, tá? Mas uma coisa também que é importante aqui, já que a gente estava falando de, de suicídio, falando de memórias do passado, enfim, dessas coisas aí, é, eu queria trazer um, um pensamento aqui de um professor que eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, ver se isso faz sentido para vocês, tá? É, esse cara chama Jeffrey Zeig. Esse cara, ele foi um discípulo direto do Milton Erickson. O Milton Erickson foi um dos grandes pais aí da hipnose moderna, né? Tanto que tem até a hipnose ericksoniana, né? Que é uma hipnose conversacional com uma cara específica, certo? Então, o Jeffrey Zeig, ele viaja o mundo dando cursos, né? Sobre hipnose conversacional, sobre... É, é... O pensamento do Erickson, né, esse viés terapêutico, né? Inclusive muito do meu curso de hipnose conversacional foi embasado num curso que eu fiz com o Jeffrey Zeig. Então, olha só, uma coisa que ele fala é o seguinte, ele fala, né, na, na teoria que ele trouxe, né, que das pessoas que ele tratou até hoje, que que eram suicidas, ele falou que essas pessoas elas, segundo ele, né, elas tomaram essa decisão na infância, na primeira infância, e segundo ele, essas pessoas elas viram os pais ou as pessoas que são próximas dela, né, brigando muito, né, é, brigando assim a ponto de quase matarem um ao ou outro, né, muita violência, muita agressão física, é aquela criança vendo aquele nível de violência, aquele nível de agressão, nem sempre é agressão física, mas às vezes nas palavras vem aquela dor, né, aquela, aquela raiva, aquele mal-estar que a criança sente, né, essa criança viu tudo aquilo, ela se sentiu impotente diante daquele momento ali, né, dos dois lá brigando e se matando, enfim, né, é, ela se sentiu impotente e naquele momento, diante daquela impotência, ela tomou uma das três decisões, segundo Jeffrey Zag. Uma das três decisões. Segundo Jeffrey Zag é o seguinte: aquela criança olhou para aquilo e disse o seguinte: eu vou me matar para chamar a atenção deles. Tipo assim, para que eles parem de ficar brigando um com o outro e que olhem para mim, no sentido de pararem de ficar achando os defeitos um para o outro e ter um ponto em comum para eles olharem, né? Para eles concentrarem a atenção deles, certo? Então, eu vou me matar para que eles olhem para mim. do Tipo, eu estou aqui querendo chamar a atenção deles e eles não me venham como se eu não existisse. Né? Então, eu vou chamar, vou, vou usar a morte, né? o suicídio, como uma tentativa de chamar a atenção deles. É o primeiro ponto, a primeira decisão. A segunda decisão é a seguinte. Se a situação ficar ruim o suficiente, aí eu vou me matar. Certo? O que é ruim o suficiente? Ninguém sabe. Né? Foi uma criança, veja bem, foi uma criança antes dos sete anos que tomou essa decisão. Se a situação ficar ruim o suficiente, eu vou me matar, certo? É, então, ou seja, a coisa está ruim, ele está vendo que alguma merda vai acontecer daqueles pais ele brigando daquele jeito, né? Ele está se sentindo impotente, se sentindo mal, se sentindo aflito, se sentindo angustiado, né? Se sentindo sem possibilidade de acreditar em algo bom no futuro, afinal de contas, os dois maiores referenciais de vida para ele são o pai e a mãe, eles estão ali brigando, se matando, né? Então a criança ela fica meio perdido, assim, né? É, é, então, eu, eu ia falar uma outra coisa, mas não vou falar para sair daqui, não sair daqui agora, certo? Então, assim, se a situação ficar ruim o suficiente, eu vou me matar. E a terceira decisão é a seguinte, eu vou me matar antes que eles me matem. Veja bem, então é, eu vou me matar para que olhem para mim, é, eu vou me matar... Se a situação ficar ruim o suficiente, eu me mato. Se ficar ruim o suficiente, eu me mato. O que é ficar ruim o suficiente? Ninguém sabe, né? A pessoa que vai decidir, tipo assim, eu tomei uma decisão, eu tô achando que eu vou morrer, então, se eu achar que a coisa vai ficar ruim, né, eu me mato antes. E a terceira é eu vou me matar antes que eles me matem, porque parece, né, do jeito que tá, que eles vão me matar. Então, é uma dessas três decisões. E essa é uma decisão que a gente leva para a vida, entendeu? E sabe qual que é a questão? A questão é que, por exemplo, quando a pessoa tomou... Digamos que a pessoa tomou a segunda decisão que é... Se a coisa fica ruim o suficiente, eu me mato. O que, que vai acontecer? A pessoa ela tem essa decisão dentro dela. E ela vai levando a vida e às vezes as coisas saem diferente do que ela pensou. Isso acontece com todas as pessoas, não é só com suicidas. Todo mundo tem frustrações, todo mundo tem decepções, a vida de todo mundo dá errado, a vida de todo mundo não sai como a gente queria. Né? Embora quando a gente olha a vida do outro de fora, parece que a vida do outro é mais fácil, mas não é, é só quem está lá vivendo aquela vida sabe como é viver aquela vida, certo? Quando a pessoa toma essa decisão, se ficar ruim o suficiente eu me mato, o que, que acontece? As coisas ficam ruins e às vezes a pessoa, ela simplesmente deixa piorar ela tem até um desejo inconsciente de deixar piorar a vida dela, porque quando ficar ruim o suficiente, eu não mato. Então, vou dar um outro exemplo aqui, para fazer esse paralelo da pessoa é, deliberadamente escolher deixar a sua vida ficar pior, para que ela tenha a justificativa de tirar a própria vida. É que nem a pessoa que quer emagrecer, e aí a pessoa decidiu que ela quer fazer uma cirurgia bariátrica, tá? aquela cirurgia de redução do estômago. Só que... Os médicos não fazem a cirurgia bariátrica a menos que você tenha um determinado peso, lá, um determinado IMC, né? Você tem que passar de um determinado nível para que eles possam fazer a cirurgia, senão eles não fazem antes. Então imagina que falta, sei lá, a pessoa tem 120 quilos e ela podia fazer a cirurgia se ela tivesse 127. O que, que essa pessoa costuma fazer? Não sempre, né? Não estou julgando, mas tem pessoa que. É muito comum a pessoa fazer isso. A pessoa está com 120 e ela diz: Não, tudo bem. Eu vou engordar mais 7 então, porque daí eu consigo, né, eu vou engordar mais 10, porque aí eu atinjo o nível desejado e aí eu posso fazer a cirurgia e depois eu emagreço. Entende qualquer é o pensamento do eu vou piorar para que eu tenha justificativa para depois melhorar, né, para que eu tenha aquele auxílio para depois melhorar, né? É, essa é a mesma questão da pessoa que é suicida e tomou a segunda decisão. A minha vida está ruim, mas eu não quero melhorar ela no final das contas, porque eu quero deixar ficar ruim o suficiente, porque quando tiver ruim o suficiente, aí eu me mato, entendeu? faz sentido isso? não então isso é mais, mais ou menos isso né então o que o Jeffrey Zeiger falou né é isso é... como é que é? eu até me, me perdi agora, isso aqui é quando fica ruim o suficiente eu me mato, vão me matar antes deles me matarem, a primeira é a primeira agora fugiu, mas eu falei agora, vocês vão lembrar. Quem lembrar, me conta aí, tá? A, a primeira é... Ah, eu vou me matar para que eles me, olhem para mim, né? Para que eles me vejam, né? Para que eles percebam, tá bom? Beleza, então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, a Maria falou... Não há uma quarta hipótese da criança se sentir culpada por essa situação entre os pais, a criança achar que se não existisse nada daquilo aconteceria? É, Maria, existe sim, na verdade essas são as decisões, né? segundo o Jeffrey Zag, essas três aqui, são as três decisões que ele toma, o fato da pessoa se sentir, se sentir culpada por aquilo faz, é a energia que faz ela tomar a decisão, mas ela se sentir culpada não é uma decisão, se sentir culpada é o estado interno que faz ela tomar uma dessas decisões, né? Então é muito comum e é normal a criança achar que ela é culpada. Eu não atendi nenhuma criança que voltou lá no trauma e viu a violência entre o pai e a mãe e não achou que aquilo era culpa dela. Nenhuma que eu atendi até hoje voltou até lá e achou que ela não era culpada por aquilo. Sempre a culpa, a criança sempre se acha culpada. E às vezes ela, só ela se achar não é o suficiente, mas os pais dizem. O pai vai lá e diz assim: "Isso aqui tá acontecendo por causa de você", né? Ou a mãe diz assim: "Ah, eu só tô com ele por causa de você, se não fosse você, eu, eu ia estar tá livre, eu ia estar tá leve", né? Ou às vezes os pais não dizem isso, mas a criança sente, sabe? Tipo, eles estão juntos por causa de mim, se não fosse por mim, eles se separavam, cada um ia viver sua vida e dava tudo certo, sabe? E a criança se sente mal, se sente culpada. O fato da criança se sentir culpada, Maria, é uma verdade incontestável, e é o que gera, né? A culpa é o que gera um de, uma dessas decisões, né? uma dessas três decisões. A culpa não é a decisão, mas ela é o motivador. E eu sempre digo, e eu digo para todo mundo isso. O pior dos sentimentos é a culpa. Não tem nenhum sentimento pior do que a culpa. A tristeza não é pior do que a culpa, a melancolia não é pior do que a culpa, nada é pior do que a culpa. Porque a culpa ela é tão grudenta, que até quando você decide não se culpar por algo, você se sente culpado por não estar tá se culpando daquilo que você achava que devia se culpar. Entendeu? Então é por isso que a culpa ela vira uma gosma, sabe? Quanto, é tipo areia movediça, e quanto mais você se, me, se mete lá na culpa, mais você se, se suja lá naquela culpa, né? Então aproveitando, né, vamos fazer um, um processo aqui conversacional também, já que a gente está falando disso, né? Imagine se você visse aquela criança hoje, aquela criança que estava vendo os pais quase se matando lá, né, e você pudesse olhar para aquela criança hoje, como que você diria para ela que a culpa não é dela? Como que você faria ela entender isso? Como que você diria para aquela criança que não foi ela que escolheu nascer? Ela é só uma criança. Não foi ela que escolheu e pediu que aqueles pais estivessem juntos. Não foi ela que pediu nada disso. Ela simplesmente estava lá. E que quem tomou as decisões em todo aquele momento foram os adultos. E que se aquela mãe estava junto com aquele pai, ou aquele pai estava junto com aquela mãe, não era por culpa dessa criança. Era simplesmente porque eles acharam que isso era o adequado, certo? Eles acharam que isso era o mais conveniente. Porque se eles achassem que isso não era o mais adequado, eles não estariam lá. Então, veja bem, talvez o pai e a mãe achavam assim, não, a gente tem que ficar junto porque a gente casou e pessoas separadas não são pessoas boas. O que, que a sociedade vai achar da gente, né? Então, a gente tem que ficar junto. Aí ficavam se matando junto por causa do medo da opinião das outras pessoas. Talvez essas pessoas estavam juntos porque diziam assim, a gente tem que educar essa criança, essa criança merece ter um pai e uma mãe na vida dela, e então já que eu tive esse filho, eu tenho que ficar aqui, certo? Então, essa, essa, esse pensamento, ele é o resultado do que esse pai e essa mãe pensam sobre a vida. Eles acham que esse filho tem que ter a presença física de um pai e de uma mãe dele ali no caso, mas isso não tem a ver com o filho, entendeu? É, tem a ver... Com aquele pai e com aquela mãe. Então, se ele decidiu ficar lá para ele estar presente na vida do filho, foi ele que escolheu, não foi o filho que pediu. Então, a gente tem que apenas olhar para o passado e dizer para aquela criança que a gente foi no passado que aqueles adultos decidiram por eles e não por ela, certo? Eles podem usar ela como desculpa, eles podem jogar na cara dela que eles estão juntos por causa dela, mas isso não é verdade. Acredita no tio aqui, tá? Isso não é verdade, eles não estavam juntos por causa de você. Eles não estavam brigando por causa de você. Não era você que unia eles, eram eles que decidiram ficar juntos. Apesar de você estar lá, independente de você estar lá, existem casais que brigam e que se matam, às vezes mesmo sem filhos. O fato de ter um filho, eles só iam botar a culpa, transferir a culpa para o filho. Como se o fato de ter um filho justificasse ele estar fazendo aquilo lá. Como se eles não precisassem olhar para o resto das outras coisas medíocres que estavam acontecendo na vida deles. Que eles acabaram, acabaram transferindo para o filho. Entende o que eu estou falando? Então, olhe nos olhos daquela criança e diga com sinceridade, com o coração, não com a tua mente. Diga com o teu coração. Não é culpa tua. tá tudo bem tá tudo certo e aí pega e traga aquela criança para o dia de hoje imagina aquela criança aí na tua casa hoje com você adulta o que que você faria com essa criança hoje onde é que você levaria essa criança hoje sabe Pra. para para ela se sentir bem, para ela se sentir feliz, o que, que ela gostaria de fazer? De que forma você poderia fazer ela realmente ter a certeza de que ela não tem culpa de nada e que está tudo certo? E que ela também não é vítima no sentido de se olhar como uma coitadinha pobrezinha lá no passado, mas que simplesmente foi uma coisa que aconteceu na vida dela e que passou, e que tá tudo bem, que tá tudo certo? E como você diria para ela quando ela tomou aquela decisão de que o suicídio era um dos possíveis caminhos, né? Como que você ajudaria ela a perceber Tantas coisas maravilhosas que a vida pode ter, mas que aquela culpa que ela carregou uma vida inteira não deixou ela perceber. Porque, no final das contas, é como aquela pessoa né, que está acima do peso e que quer emagrecer, mas que, como ela tomou a decisão que ela vai fazer uma bariátrica, ela nem tenta cuidar da dieta agora, porque, no final das contas, é melhor ela engordar um pouquinho mais só para que ela possa fazer a cirurgia. Né? Como você pode ajudar aquela pessoa que está acima do peso a emagrecer, como você pode ajudar ela a assumir a responsabilidade pela vida dela, pela dieta dela para que ela possa, nas decisões do dia a dia emagrecer naturalmente, sem precisar recorrer a uma intervenção cirúrgica então é isso que eu quero que você diga para essa criança como que você pode ajudar ela a achar alegria na vida sem estar esperando que algo aconteça ou que algo piore como que você pode? Você acha que essa criança... Deus... Não sei se você acredita em Deus... Mas se você acredita em Deus... Você acha que Deus trouxe essa criança no mundo... Para que ela sofra? Para que ela passe uma vida inteira de sofrimento... E de desespero... E de desânimo... E de medo? Eu acredito que não! Eu não acredito num Deus sádico a esse ponto, né? Eu acredito que você veio aqui para viver... E que se você ainda não viveu as coisas incríveis que você tem para viver... É porque tem muitas coisas maravilhosas ainda para serem vividas... Tá bom? E a culpa lá do passado... Simplesmente pode ser jogada fora. Se você pudesse tirar do corpinho dessa criança aquela culpa que ela carregava, como que você tiraria? Essa culpa ia estar no peito dela, no coração? Essa culpa ia ser como um, uma bolinha vermelha? Como seria se você tirasse essa bolinha vermelha do peito dela, olhasse para essa culpa, agradecesse por essa culpa, estar presente na tua vida até hoje, mas libertasse essa culpa da tua vida e jogasse essa bolinha no mar? Como seria essa bolinha? Ela ia afundar? Ela ia boiar? Ela ia se dissolver no mar. Como que essa culpa ia simplesmente desaparecer lá no mar e essa bolinha vermelha ia desaparecer a culpa com ela? Como que seria? Como que a criança ia se sentir sem essa culpa? E como seria se você enviasse o teu amor para preencher o buraco onde essa culpa estava dentro dessa criança? Como que ela ia se sentir? Então, traga isso para tua vida e traga o teu sentimento de volta, tá bom? Beleza? Vamos ver, voltando, voltando, voltando mais. Oh, vocês falaram bastante, hein, gente? Coisa boa, hein? Rafael Amaral falou, tive um amigo que ele dizia que um dia ou ele se mataria ou mataria o pai dele que batia na mãe, até que ele escolheu se matar. Pois é, Rafael, então veja bem, ele é exatamente esse o caso, né? Ele viu o pai brigando com a mãe. E ele se sentia impotente diante daquelas circunstâncias, né? diante daquela situação. Agora, na verdade, o que, que eu posso dizer nesse sentido né? é que, no caso do teu amigo, não tem mais o que fazer agora. né? Mas a questão é, o que ele precisa é olhar que ele está sofrendo porque a mãe dele está sofrendo. Ele está sofrendo a dor da mãe, certo? Porque a mãe está sendo agredida, certo? Então ele pode fazer uma escolha. Ou ele escolher sentir a dor da mãe e continuar se sentindo mal, se sentindo vítima, se sentindo impotente diante daquilo ali, ou escolher ajudar aquela mãe a se empoderar, para que aquela mãe entenda que ela não precisa mais viver aquele sofrimento, aquela agonia, aquela agressão, entendeu? A vida dela é muito maior do que aquilo que ela está vivendo. E se ela está se colocando numa situação daquela, né, uma situação de violência doméstica e de agressão física, é porque ela acha que ela precisa passar por aquilo ali. E a gente pode, a partir de agora, né, com o nosso entendimento de hipnose, de hipnose conversacional, né? É, por isso que eu indico para as pessoas façam meus cursos gratuitos aqui, que esse menino poderia entender como numa conversa ele poderia ajudar a mãe dele a se desamarrar de tudo isso para que ela possa se libertar, entendeu? Porque aquele pai, na verdade, não é o demônio encarnado. Aquele pai é uma pessoa que está sofrendo e que está descontando o sofrimento dele, agredindo outra pessoa. Porque talvez ele foi agredido lá no passado. Isso não justifica a agressão que ele faz hoje. Não, não justifica de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que quando ele entender isso, ele pode simplesmente é, se libertar e ajudar as pessoas a se libertarem, porque ninguém merece viver sendo agredido desse jeito. Inclusive, inclusive a lei né, é, protege nesses casos e tudo pode ser é, liberto, tá bom? Beleza. Então vamos lá. A Ilsa falou a verdade, o Ricelli falou. Eu vou me matar antes que me matem, vou me matar para chamar a atenção dos pais, quando ficar ruim o suficiente eu me mato. Faz viver uma vida ruim com a espera do pior, até chegar o nível de si. Pois é, exatamente isso, é isso aí, a Petra falou, como faz para mudar essa decisão durante a infância, ou ajudar uma criança a mudar a abordagem? Então Petra, mais ou menos do jeito que eu te falei, que eu, que eu fiz agora há pouco aqui, tá? Conversando e ajudando ela a entender que essa não é a única saída, tá bom? A Elza falou, verdade, uma criança... Me falou isso já. Legal. A Petra falou, quando acontece briga na minha casa, eu sempre explico para o meu irmão que a nossa família é disfuncional. Pois é, Petra, mas o fato de você dizer que a família é disfuncional não faz você se sentir melhor, não é? Faz você se sentir estranha, talvez até, né? Sentir que a família é estranha. Porque eu vou te dizer o seguinte, toda família é disfuncional. Família perfeita só existe no comercial de margarina, né? Não existe família perfeita, certo? Então a questão é, a gente precisa ver o que está acontecendo aí. Quais são as frustrações, né? é, os sonhos que estão escondidos aí, contidos, que estão camuflados abaixo das pessoas aí, né? E que elas estão, de alguma forma, transferindo toda essa dor para os outros que está gerando essa disfuncionalidade. Mas esse pensamento, Petra, é importante que deixe a pessoa não se sentir culpada, né? Como se não deixasse aquilo pessoal, né? Como se não fosse com ela, mas é tipo, é um problema da família. Eu entendo que, de alguma forma, suaviza a questão. Mas legal é a gente tentar entender o que se passa lá, para a gente poder realmente ajudar, né? Atrás de alguém que está machucando, tem alguém machucado, com toda certeza. O Recelli falou, eu uso isso internamente, para não separar há cinco anos. Legal, putz. Recelli falou, só não separo por minha filha. Estou mentindo para mim. Putz, menti tanto que acredito que é verdade. Quando ficar ruim o suficiente, eu me mato. Faz viver uma vida ruim com a espera do pior, até chegar o momento de suicidário. Interessante isso. A Cláudia. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cláudia. Rissele, então, olha só. Eu vou te dizer uma coisa, Rissele. Os nossos filhos, eles não fazem o que a gente diz para eles. Eles fazem o que a gente faz. Quem já tem filho sabe disso. É muito incrível a gente ver os nossos filhos repetindo os nossos padrões, né? Eu vejo as minhas filhas, às vezes elas falam uma coisa e eu digo, putz, olha lá eu, bicho, olha ali, eu, eu falo isso desse jeito, né? E quando a gente vê alguém falando, repetindo aquilo que a gente fez... É até curioso, estranho, né? A gente vê. Ricele, por que eu tô te dizendo isso? Porque o teu filho, ou a tua filha aí, não sei, ele vai fazer o que você faz. Ele vai repetir o que você tá fazendo. Então, cara, se você quer que o teu filho, a tua filha, tenha uma vida incrível, que ele seja leve, livre, feliz, que ele viva uma vida com significado, com propósito, que ele tenha tesão de viver, sabe? Que ele não, tenha, não esteja vivendo uma vida morna, uma vida é, anestesiada, você precisa dar esse exemplo. E você precisa viver essa vida. Porque quando você estiver fazendo isso, ele vai te ter como exemplo. Ele vai saber que esse é o referencial para ele viver uma vida com sentido. Uma vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, o fato de você estar junto, às vezes, só para que ele não cresça sem assim, o pai, às vezes gera discussão, às vezes gera briga. Às vezes, inconscientemente, ele vê essa briga, como alguém falou agora há pouco né, do, do filho lá, né? ele vê essa, mesmo que não haja uma agressão física, né? Às vezes entre você e tua esposa ou algo assim, mas ele vê esse mal-estar e às vezes ele se sente culpado por achar que vocês estão juntos só por causa dele, entendeu? Então, olha só que loucura, né? Às vezes a gente quer o melhor para os nossos filhos e às vezes a gente está gerando justamente o contrário por medo de simplesmente fazer o que a gente acha que deveria ser feito, né? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Beleza, gente. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Já é uma hora e 42 minutos. Já tô até ficando com a voz cansada. Já agradeço demais. Vocês são demais. Essa live de hoje foi incrível. Adorei mesmo, muito, de verdade mesmo. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente aqui, né? Vai ficar aí no Spotify, no YouTube. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente com isso. Espero que de alguma forma possa, ter, possa hoje ter tocado o coração de vocês, possa tornar a vida de vocês mais. Alegre, mais gostosa, com mais propósito, com mais sentido, tá? E que vocês descubram o tesão de viver, sabe? E vivam uma vida com significado. Porque é isso, no final das contas, que vale a pena, sabe? É isso que a gente leva da vida. A gente leva essa vida que a gente está levando aqui, né? É isso que a gente leva. Não tem pote de ouro no fim do arco-íris. O arco-íris aqui que a gente está vivendo agora é o pote de ouro, né? Então é mais ou menos isso, tá bom? Gente, então eu quero convidar vocês para fazer o meu curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional, de hipnose aplicada ao controle da ansiedade. Eu tenho muitos cursos aqui, tá bom? Me siga no Instagram, no YouTube, no, no Facebook. Eu estou em vários locais aí, no Spotify, né? Cada local tem conteúdos diferentes, então me siga lá para a gente aprender coisas diferentes, para a gente crescer junto, tá bom? É, me mande aí sugestões de tema para as próximas lives, me manda lá no, no Instagram, no direct. Se você quiser fazer um processo terapêutico comigo, tá? Ou se você quiser fazer uma sessão de hipnose comigo, ou fazer um processo de terapia comigo, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona o processo. Eu faço terapia à distância, você só precisa de um celular, né? E um fone de ouvido como esse, a gente faz uma chamada de vídeo em torno de duas horas, pra gente mudar a tua história, mudar o teu passado, reescrever esses fatos que quando você muda o teu passado, você muda o teu presente. Quando você muda o teu presente, você acredita que um futuro melhor é possível. E quando você acredita que um futuro melhor é possível, você tem pensamentos melhores, você age mais, você tem resultados melhores, e aí você acredita ainda mais, e de repente você está vivendo uma vida de um conto de fadas, né? Sabendo que não existe vida perfeita e não existe família de comercial de margarina, né? Mas sabendo que você pode escolher viver feliz mesmo com a vida que você está vivendo, tá bom? Então, agradeço demais a atenção de vocês, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. O Hiseli falou obrigado, a Maria falou muito obrigada pela live mesmo, como vente. O Hiseli falou, hoje foi forte, mestre. Pois é, hoje foi mesmo, né? A Isa falou, boa noite, muito bom descanso, gratidão, valeu, a Thelma colocou palmas aí. Thelma, eu tô esperando a tua mensagem, menina, tô esperando a tua mensagem, manda a tua mensagem, quero conversar com você, vamos conversar, tá bom? O Arlindo falou, obrigado, professor Rafael, valeu, Arlindo. Gratidão, pessoas, se cuidem, beijinho aí, tá? Se cuidem, uma ótima semana, uma ótima noite, durmam bem. E essa noite, olha, não duvido nada que vocês tenham aquele sonho maravilhoso sobre o futuro, né? Que vocês vão saber todos os detalhes daquele futuro e vão acordar amanhã se sentindo as pessoas mais incríveis do mundo, tá bom? Grande abraço, se cuidem e até a próxima.